0: Ami Wigilia, podcast o Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam w piątym odcinku Ami Wigili. Można powiedzieć, że jest to odcinek świąteczno-noworoczny. Tak więc przede wszystkim chciałem złożyć życzenia na nowy rok, aby wszystkim się w życiu prywatnym polepszyło oraz z naszym hobby, aby rozwijało się lepiej. Poprzedni rok można powiedzieć, że był całkiem udany, więc myślę, że następny rok będzie lepszy dla nas wszystkich. Poza tym wspomnę o pokrótce o Ami Wigilii Fizycznej, czyli ta, która się odbyła w Poznaniu. Była to impreza dość skromna, jednak takie było założenie. Mimo wszystko chciałbym podziękować wszystkim przybyłym oraz szczególnie podziękować MUFIE za przygotowanie konkursu oraz nagród. Było to bardzo pomocne i wniosło troszeczkę powiewu świeżości, powiedzmy, do, do, do naszego spotkania. Poza tym spotkanie było bardzo sympatyczne. Można było zobaczyć Amiga OS 4, jak, jak sobie radzi w, w życiu co prawda na Pegasusie, więc nie jest to najszybszy komputer. Można było też zobaczyć OS 4.1 oraz 4.0 na Winuae pod, pod Maciem. Jak to chodzi, że nie jest to aż tak tragicznie wolno, jak się mogłoby wydawać, a, mak użyty do tego też nie jest żadnym demonem prędkości tak więc coś ciekawego było jednocześnie też dziękuję mojemu koledze Glonowi, który zorganizował całą salę i, i powiedzmy zaplecze techniczne dzięki temu to było w ogóle możliwe do realizacji myślę, że jak się wszystko uda na spokojnie w następnym roku, czy, czy w tym roku zależy co kiedy słuchać, zorganizujemy kolejną medycjami wigili e, Mniej na wariata, więc, więc będzie dla wszystkich e, łatwiej przyjechać. Możliwe, że, że uda się nam podpiąć pod e, większą jakąś imprezę w Poznaniu, żeby to miało większe ręce i nogi. E, zobaczymy. E, lokal w każdym razie e, mamy ten sam. E, nie powinno być to żadnego problemu. Lokal jest bardzo fajny. E, zresztą e, w wolnym czasie postaram się zaktualizować stronę Wigilii o, o zdjęcia z imprezy, aby każdy mógł sobie ocenić jak to jest. No, jedyną wadą lokalu jest to, że to jest centrum Poznania, więc nie można dojechać samochodem pod same drzwi. No więc niestety komputery trzeba troszeczkę nosić od najbliższego miejsca parkingowego, aczkolwiek są inne zalety. Więc myślę, że nie jest tak najgorzej. Ponadto Wspomnę o tym, o, o podcaście, jak, jakie są moje wrażenia po czterech, w sumie pięciu odcinkach nagranych, e, więc ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wy też. E, podcast się rozwija, nawet lepiej niż myślałem. E, myślę, że w następnym roku będzie ciekawiej niż było. E, nie chcę tutaj na razie chwalić dnia przed zachodem słońca, ale powinno być ciekawiej, więcej. Mam nadzieję, że będę miał dalej ciekawych gości, wszystkich zapraszam jednocześnie dziękuję obecnym, dotychczasowym właściwie gościom, którzy wzięli udział, bez was by ten projekt nie miał sensu. pewno będę zapraszał wielu ciekawych ludzi, myślę, że mogę powiedzieć, że nie tylko z Polski, ale co i jak to zobaczymy w trakcie z racji tego, że to nie jest takie też łatwe technicznie do zrealizowania ale nie da się rzeczy nie przeskoczyć, więc y, bądźmy dobrej myśli. Dla każdego będzie, myślę, coś miłego, więc dziękuję za, za Waszą mm, uwagę, za to, że mnie y, słuchacie. Mam nadzieję, że mimo wszystko, że odcinki ostatnie wychodzą strasznie długie. Y, dają dadzą się przesłuchać coraz y, nie tego, że no... Goście mają tyle ciekawe rzeczy do powiedzenia, że nam ciężko się naprawdę zmniejszyć w godzinie, więc to są barwne postacie, a myślę, że z następnymi kolejnymi odcinkami będą nie mniej barwne postacie, więc no niestety myślę, że te odcinki będą bliżej dwóch do trzech godzin prawdopodobnie, aczkolwiek... Jeśli się wszystko uda, będą też krótsze odcinki, więc może każdy będzie mógł sobie wybrać, co będzie mu się bardziej podobało. A ja jednak zachęcam do słuchania wszystkiego, nawet z jakimiś małymi pauzami, żeby dowiedzieć się więcej ciekawych rzeczy. Ja osobiście też dużo poznałem ludzi, dużo o nich się dowiedziałem, więc jestem. E, bardzo w tej kwestii zadowolony. W tym odcinku piątym e, na, na mojej tapecie e, kolega Mufa, który jest użytkownikiem Amiga OS 4.1 e, na Amiga X1000. Tak jak już to było zapowiedziane, będą oczywiście pytania od Was. E, odcinek niestety jest długi, ale jest to jest tyle ciekawych informacji dla każdego, że będzie mógł e, Coś, że myślę, że warto przesłuchać, po prostu powiem tak. Wkrótce mogę jeszcze chyba dodać jedną rzecz, czyli wszystkiego najlepszego w nowym roku. Tak jak już wspomniałem, aby naszym, naszej amicy polepszyło się, nie pogorszyło. A jednocześnie chciałbym Was zaprosić do odsłuchania krótkiego utworu muzycznego. Z racji, żeby już też jak poprzednio nie przedłużać, będzie to otwór około 3-minutowy. Również z płyty Mobiego o nazwie Funky Avenue. Tak więc zapraszam i do zobaczenia za rok. Cześć Mufa. O, cześć, witam. E, witam Cię w piątym odcinku Wigili. E, tym razem ten odcinek będzie traktował o e, systemie Amiga OS 4, o komputerach z tym związanym. W e, że jesteś jednym z większych specjalistów w naszym polskim środowisku. E, myślę, że podcast będzie dla wszystkich ciekawy, dla tych, kto nie mieli, nie mieli kontaktu, będzie dużo informacji, szczególnie od twojej osoby. Ja jestem też użytkownikiem tego systemu, ale nie jestem na pewno, no, takim powiedzmy bez obrazy hardkorowcem. Czyli ty jednak jest, no, jesteś zaawansowanym użytkownikiem y, i, i głównym twoim komputerem jest y, Amiga NG,
1: tak? Zgadza się.
0: Dokładnie, więc myślę, że to będzie bardzo mm, ciekawe dla ludzi, którzy chcieliby może kiedyś się przesiąść na, na, na nowe Amigi, żeby bardziej na nich pracować. Okej, okay, czyli teraz standardowo zacznę. Co możesz powiedzieć o sobie w zakresie pry, prywatnie czym się zajmujesz, jeśli chcesz, a później przejdziemy o, od, od, do Twoich początków amigowania, czy ogólnie związanych tematów z IT, pierwszy kontakt z komputerami, kiedy amiga i tak dalej, etc. Więc przekazuję Tobie głos.
1: Słuchaj, no, jestem ja facetem, można by rzecz w sile wieku. Kilka tygodni temu stuknęło mi 40 wiosen na karku? Pracuję od kilkunastu lat dla no, dużego koncernu międzynarodowego z branży papierniczej. Z zawodu jestem informatykiem, ale nie pracuję w dziale IT. No, a tak poza tym standardowa rodzina żona, dwójka synów, kot. Może tyle.
0: No, kota też mam. <śmiech> ile ile kotek ma lat? O
1: nieco ponad rok.
0: Aha, to, 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 bo, bo mój ma pół roku. Później jest spokojniejszy, bo mój jest dość mocno szalony. tak znaczy
1: spokojniejszy to jest po kastracji. Nie wiem czy tak. po pół roku można chyba. Dajmy. A po
0: pół roku właśnie. To, to tak abstrahując tak <śmiech> będę musiał swojego chyba ująć mu duszy. <śmiech>
1: no niestety, ale, ale wtedy będzie spokojniejszy.
0: Okej, okay, dobra to teraz przejdźmy może z tematów kotowych do tematów Amigowych. Twój pierwszy kontakt z komputerem, czy była to Amiga, jeśli tak? Albo ogólnie później, jaka była twoja pierwsza Amiga? Opowiedz trochę historii znaczy, swojej.
1: Pierwszy raz, to gdzieś 1983, może czwarty rok, gdy byłem u wujka na wakacjach w zasłużonym nomen no dla polskiej społeczności Amigowej w mieście Gliwice. I to nie był komputer, a była konsola, polski klon Ponga. No wiadomo, za, zafascynowało mnie to trochę, ale to jeszcze nie było to. Rok później kuzyn kupił Atari 2600 i to już tam był Pacman man Asteroids, tam, tam. To już wtedy wiedziałem, że połknąłem komputerego bakcyla. No a potem to już były komputery, też właśnie najpierw znajomi i rodzina. Wiadomo, wtedy rządził Spectrum, a komputerem marzeń była Atari. Co prawda C64 był lepszy, ale ja osobiście to w osiemdziesiątych latach na żywo może ze dwa razy go widziałem. Także Max to był Atari. No i gdzieś tak w okolicach 89-90 roku takie Atari 800 XL sobie sprawiłem, a pod koniec 92 roku była już Amiga. Oczywiście 500. Okay,
0: no? Oczywiście 500. No to teraz opowiedz coś o tych, o tych początkach amigowania, czym się zajmowałeś i tak dalej. Tak. Słuchaj, no
1: początki amigowania to, to w zasadzie było, to byłem typowym łamaczem joysticka, nie ukrywam, na 500 bo nawet cofnąłem się trochę względem Atari, bo jak może pamiętasz w czasach ośmiobitowców, to w każdej gazecie były listingi w Basicu do przepisywania, coś tam się działo. Tak, no, Basic, Basic był popularny, tak. to fakt. A, 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 czasami, jakieś top sekrety, sekret serwisy, to już były inne gazetki, bardziej rozrywkowe. No i to było tak kolorowe, tak, tak piękne, że, że, wciągnęło mnie na maksa i dopiero gdzieś w 96 roku na początku, gdzieś w lutym bodajże albo, albo na początku marca kupiłem tysiąc i zacząłem tak bardziej na poważnie używać komputera, czyli coraz mniej gier, coraz więcej zainteresowania jakąś tam grafiką, czymś innym. Oczywiście totalna rozbudowa, zacząłem od 1200 takiej, no zwykłej 1200 ze Eskomu, potem zaraz był twardy dysk, no ale gdy dokupiłeś twardego dysku to zaczęło brakować ramu, bo jednak ten system trochę zabierał.
0: To... Tak, tak, i bufory z tak. dysku zabierały też.
1: Mhm. Tak, więc no, rozszerzenie SATU u z 8 MB ramu. Potem to rozszerzenie zamieniłem na Blizzard 4, czyli 0,30-50 MHz.
0: Tak, legendarna karta.
1: Wchodziło CD, więc trzeba było kupić CD-room. To wszystko zaczęło się słabo umieścić w standardowej obudowie, więc obudowa L-Boxu. No a potem to już było PowerPC i karta graficzna, także miałem dosyć, pomijając jeszcze pomniejsze dodatki typu interfejsy, myszek, skandablery, naprawdę miałem dosyć, dosyć mocno rozbudowaną tą Amigę. No i gdzieś tak już w 2001 roku nie za bardzo miałem jak ją rozbudować dalej. Świat uciekał. Dla mnie Amiga cały czas była pierwszym komputerem. W zasadzie jedynym, bo tylko trzy miesiące miałem epizod bodajże w 90... 90 w 2000 roku, że zakupiłem PC, ale potem potrzebowałem pieniędzy, więc go sprzedałem i cały czas tylko na tej No więc padł potem na Amiga One. Chyba byłem bodajże pierwszym użytkownikiem w Polsce tego komputera. I pierwszy PC w zasadzie u mnie się pojawił dopiero w 2006 roku, i to tylko dlatego, że tą Amiga One musiałem do Francji do Serwisu wysłać. Po powrocie, oczywiście, dalej Amiga One była moim głównym komputerem. A w 2011 zapisałem się do programu beta tester'skiego na Amigę One X1000. No i tego komputera, tej Amigi, do dzisiaj
0: używam. Czyli, czyli piękna ewolucja od pincetki do Amigi 1200 i, i, i do, do w sumie teraz sz, no szczytowego komputera y, ze stajni Amigi, czyli X1000. Możesz coś o nim więcej powiedzieć, bo wiadomo w Polsce ten komputer jest no, niepopularny z racji, że cena jest no, dość taka no, niezachęcająca. Tak to można dyplomatycznie no tak, mówić.
1: No nie jest zachęcająca, No, ale to jest komputer wyjątkowy w każdym całym, można powiedzieć. W zasadzie jedyny komputer dla użytkownika domowego, nazwijmy to o ile typowy dzisiejszy hamigowiec jest użytkownikiem domowym, bo, no, ale jest, to jest Procesor PA6T, jedyny taki procesor w komputerze, poza tym to ten procesor ma tylko zastosowanie w branży wojskowej. Jedyny PowerPC, który nie, nie ma nic wspólnego z Apple, Motorola czy IBM. -em. Jedyna niezależna konstrukcja, przynajmniej w tamtym czasie, ale chyba do teraz też. No i no najszybsza Amiga. no. Super super sprzęt dla gościa, który, który czuje taki maty, który lubi Amigo S4. Fajna sprawa, chociaż wiadomo, że nie jest jeszcze wykorzystana w pełni jego moc. To jest komputer wielordzeniowy. Na razie wykorzystywany jest jeden rdzeń przez system. No Nie ma sterowników niestety dla Radeona 3D, tylko są zwykłe sterowniki 2D dla Radeonów HD. Także jest jeszcze trochę do zrobienia, ale może to i lepiej, bo przynajmniej ten komputer będzie jeszcze dostawał mocy i dawał mi w ciągu następnych lat więcej powodów do zadowolenia. Nie mam wszystkiego od zaraz, chociaż to w świecie PC norma, niestety świat amigowy jest taki, jaki jest, tylko po prostu po pomalutku, pomalutku coraz lepiej.
0: Okej, okay, czyli, no, czyli traktujesz ten komputer jako powiedzmy w cudzysłowie inwestycję paroletnią, no bo to…
1: No zdecydowanie, u mnie cykl mniej więcej taki cykl używania konkretnych modeli AMI wyłączając 500 to jest jakieś 7-8 lat, nie? tyle miałem mniej więcej w 96 kupiłem 1200, sprzedaję w 2004, potem po 7 latach X 1000 i też no nie zamierzam na razie sprzedawać te x1000, nawet jeśli się pojawi x5000. Jeszcze się no że do komputera te... można coś wycisnąć.
0: Dokładnie, bo to było też pytanie, właśnie od razu wpleciemy pytanie od słuchacza, od Parallaxa, który właśnie się pytał, czy kupisz Amigę x5000 lub, lub nową. Rozumiem, że raczej nie, z racji tego, że planujesz używać x1000 przez parę lat i to sprzęt będzie raczej się rozwijał, więc nie powinno być problemu że to będzie przestarzała konstrukcja w ciągu 2-3 lat, chociaż już jest chyba 2-3 lata na rynku, a dalej jest na topie w amigowych środowiskach.
1: Znaczy, na pewno tam było pytanie, czy kupię w pierwszym kwartale czy, tam, czy w najbliższym czasie, no nieważne.
0: W przyszłości, w przyszłości.
1: Tak, w przyszłości, być może w przyszłości, zwłaszcza, że no nie wiadomo ile lat będzie jeszcze produkowana ta X5000, Natomiast w najbliższym czasie na pewno nie, chociaż ja jestem też takim człowiekiem, że czasami jeśli, jeśli naprawdę ta nowa maszyna byłaby, nie wiem, rzędu kilku wielkości szybsza od, od tej X tysiączki i naprawdę, no, że tak powiem, po swojsku napaliłbym się na to, no to nie wykluczam, ale raczej na dziś nie mam tego w planach.
0: Okej, okay, dobra. Czyli, czyli na razie możemy, no w sumie na razie możemy też się skupić na tej właśnie amicy, bo f, f, no to jest chyba najlepszy sprzęt do... Tak, no, to, tam do tam najlepszy jest już, sprzęt.
1: Wiadomo, w beta testach we wczesnej fazie rozwoju, więc możemy sobie tylko wygrywać, jak to będzie wyglądało.
0: Okej, okay, dobra. E, słuchaj, co byśmy jeszcze... Spojrzę w swoją ściągę, co bym się chciał Ciebie zapytać. Chciałbym się Ciebie zapytać jeszcze przed taką główną częścią. Czym się zajmujesz w środowisku Amigowym? Czyli to wspomniałeś, że jesteś beta testerem. To się zgadza, tak?
1: No, ja jestem beta-testerem, tak, od trzech lat. Możesz coś
0: na ten temat powiedzieć. Jak to wygląda? Jak, jak, jakie jest, Jak życie beta testera wygląda z, z Amiga OS 4? I, i, I czy też byłeś. Na czym polegał beta tester w przypadku hardwareu, czyli Amiga x -1000? No
1: Generalnie. Nie jest to ciężka praca, wbrew pozorom, bo, 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 bo powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy zawodowymi betatesterami, nie płaci nam się, to jest, można powiedzieć, praca społeczna. Także no wygląda to mniej więcej w ten sposób, że o ustalonej wieczornej porze dostajesz maila, gdzie jest napisane, jakie weszły nowe pakiety na serwer Hyperionu, pobierasz je, używasz, testujesz. jeśli Coś nie pasuje, coś się wiesza, coś nie działa. Zgłaszasz to w odpowiednie miejsce. Jest do tego specjalna platforma napisana. No i, i to w zasadzie tyle. No. Wiadomo, no.
0: Są Ale jest, z tego jesteś,
1: Słucham.
0: Czy jesteś zobowiązany, nie wiem, mieć określone wersje, na przykład bibliotek czy coś? Czy to jest czy nie właśnie, czy to wiesz.
1: Nie, 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 no generalnie jesteś zobowiązany do aktywności, to nie jest jakaś tam aktywność, że musisz, nie wiem, dać swoją opinię co do każdego jednego pakietu, ale powiedzmy wypadałoby się parę razy w roku przynajmniej ustosunkować do tego i owego, no bo jest trochę ludzi, którzy po, po prostu Chcieli kupić taniej na przykład Amiga One X1000 i tak dalej, tylko po to się zapisali, a dzisiaj już w programie beta testerskim nie są, bo, no bo niestety, no jesteś, podpisujesz jakąś umowę, musisz być aktywny, musisz tego używać, musisz zgłaszać raporty, ale nie jest to jakiś tam przymus, że powiedzmy, nie wiem, ganiają Cię, bo, bo przez 3 czy 4 tygodnie nie dostali od Ciebie raportu. Także w miarę, w miarę, plus,
0: że tak powiem. Okej, okay, a powiedzmy, jakby ktoś chciał zacząć przygodę z, z zostania takim beta testerem w przypadku yy, OS 4, jak to wygląda i czy musisz mieć określony sprzęt? Czy to jest, czy, czy to jest wszystko jedno, czy masz OS 4 dla yy, w wersji classic, yy, czy w wersji np. Pegasus, czy w wersji jakiejś tam innej? Y jak to wygląda, żeby zostać takim beta testerem? Generalnie,
1: gdy był nabór na przykład do beta testerki na 1000 no to musiałeś y wysłać maila i powiedzieć, czym się zajmuje właśnie na Amidze. Wiadomo, pierwszeństwo mają programiści. Y no, jak, jakiego konfigu używałeś, jakie masz doświadczenie i tak dalej. W przypadku klasyka, podejrzewam, czy Pegazosa, to raczej, żeby dzisiaj zostać, to raczej trzeba być programistą i docenionym, zn znanym przynajmniej, bo, bo, no bo jest już trochę betatesterów, jest ich kilkaset, co jak na małe, powiedzmy kilkutysięczne środowisko, to jest bardzo duża rzesza. No i raczej do maszyn, które mają już, że tak powiem, obsadzoną obsadę tych beta betatesterów, to, to, to ciężko ciężko tutaj się dostać. Jedynie do nowych maszyn, jak była, była nabór na X 5000, to ewentualnie taki przeciętny człowiek ma szansę. Tak raczej to ewentualnie programista, który najlepiej jakby jeszcze wsparł zespół deweloperski, bo bo tacy ludzie są najbardziej pożądani.
0: Okej, okay, to teraz ciągnąc ten temat zapytam się, jak to wygląda wobec tego, z, 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 z tym środowiskiem, Amiga OS 4 i ilu jest programistów. Ogólnie możesz coś powiedzieć o systemie. System, jeśli możesz, bo, bo masz te jakieś umowy jako beta tester na pewno, o których pewnych rzeczach nie możesz powiedzieć, ale chciałbym tak ogólnie nakreślić sytuację rozwoju o OS 4, jak to wygląda i jaki jest trzon tworzący system, ile jest beta testerów, to już mniej więcej powiedziałeś, jak wygląda sprawa z programistami i, i, no i tym podobne rzeczy.
1: Znaczy, programistów jest powyżej 20. Beta testerów w, w szczytowym czasie to było chyba, nie wiem, ponad 200, może nawet i 300, ale no zostały pewne cięcia poczynione w tym zakresie, po prostu nieaktywne osoby zostały wyeliminowane, także teraz jest, przypuszczam, około 150. No wiadomo, no trzon grupy, no to są bracia Freedom i. Suli, Steven, jeszcze kilka osób, ale ogólnie jest koło, no ogólnie zespół powiedzmy programistów i beta testerów to jest między 150 a 200 osób. Tyle ludzi mniej, lub bardziej dokłada swoją cegiełkę do rozwoju, a nie do mm, okej.
0: Okay.
1: Eee,
0: a jak, e, ty, ty masz może jakiś w, w, spojrzenie jak wygląda tempo prac, bo na przykład bo teraz OS 4.2 jest opóźniony, znaczy w cudzysłowie, no, miał być szybciej. I, czy to wynika z braku zasobów ludzkich, czy to wynika z jakichś problemów, które wynikły? Jeśli możesz powiedzieć.
1: Znaczy, czy generalnie to wynika z, z prac nad dostosowaniem AMIG OS 4 do, do X5000 no to tutaj jest, słyszałem, że był bardzo duży problem, bo to jednak jest ten procesor, który tam był zastosowany, jest dosyć mocno, różni się od starszych procesorów PowerPC i było, było z tym sporo roboty i to był główny główna przyczyna opóźnień. No i tak jak mówisz, no też brak zasobów, bo bo niestety pewni ludzie są niezastąpieni, bliźniacy. no gdyby był zamiast bliźniaków byli czworaczki, pewnie byłoby łatwiej, Także no, głównym, głównym głównym powodem to był nowy hardware. I to, to, to właśnie spowodowało, że niestety zamiast Amigos jego S4.2 będziemy mieli tylko Final Edition. Okej, okay.
0: o nim też, też na pewno będziemy chcieli porozmawiać. Co bym jeszcze chciał się zapytać. Powiedz mi ewentualnie, czy do tego core teamu, czy ogólnie do, do, do tego środowiska S4 Pojawiają się nowi ludzie jako i programiści, jako użytkownicy, czy to jest raczej taka stała grupa userów no? tak po prostu? Generalnie
1: trochę ludzi się pojawiło, nie? tylko mówię, to są przeważnie ludzie, ludzie, którzy już gdzieś tam błysnęli, na przykład jest taka firma, która wydała jaką grę Maze, grupa Ami Boeing D z tej strony. Oni wydają też na Androida, chyba tam na IOSa, swoje gierki, ale między innymi na Amidze, i to jest też jakiś tam dobra ścieżka rozwoju dla migowego oprogramowania. I oni na przykład się dostali, dostał się Friedrich Lindstrom, no kilka osób, ale to mówię, to, byli, to były już osoby, które czymś się wykazały, były znane, no i zaproszono je do współpracy. Natomiast za moich przynajmniej czasów, przez te trzy lata, kiedy beta testuje, to jakaś osoba zupełnie anonimowa z zewnątrz, do Timu nie została przyjęta. Nie? Mm, okay. e,
0: dobra, przejdźmy teraz może do, do chociaż części pytań e, od, od słuchaczy. Było już powiedzmy pytanie poruszone, czy kupisz X5000. E, teraz pytanie jest, czy możesz e, zdradzić rąbka tajemcy, kiedy o Amiga OS 4.2 zostanie wydany, czy to będzie pierwszy kwartał 2015?
1: Nie, no to jest nierealne. Gdyby tak było, to by nie robili teraz, uaktualnienia. Ja sądzę, że jeśli 2015 to raczej czwarty kwartał, ponieważ no wiadomo, zostało wyznaczone kilka celów, obsługa wielu rdzeni, która jakoś, no nie mogę za dużo na ten temat powiedzieć, ale jest jeszcze trochę pracy. Galium 3D, tu jest bardzo dużo pracy. Obsługa ramu powyżej 2GB. Pamięci operacyjnej tutaj już jest. No, nie jest, że, że tak powiem.
0: A co, co z ochroną mowy, pamięci?
1: Ale jest na pewno jeszcze trochę do zrobienia.
0: Okej, okay, a co z ochroną pamięci?
1: No to raczej nie jest, nie jest przewidziane. Ja przynajmniej nic o tym nie wiem. Były jakieś tam spekulacje, że to by się przydało i tak dalej, ale nie sądzę, żeby to było. 4,
0: 2. No tak, bo to z tego co ja się orientuję, to dużo by z tego systemu zostało, musiało zostać napisane od nowa. Tak, tak. De facto, nie? Dokładnie, więc no, aczkolwiek funkcja by się przydała z racji tego, że no, w nowoczesnych systemach ochrona pamięci jest.
1: To jest podstawa, to, ale po pierwsze też chyba o ile się orientuję byłby problem z kompatybilnością dotychczasowego softu. W zasadzie zostalibyśmy bez softu, chociaż już dzisiaj go nie mamy zbyt dużo, ale znowu zaczynać od zera to nie wiem. No i chyba system nie byłby tak szybki i wydajny, bo to jednak też jakieś zasoby zabiera taka ochrona pamięci. No ale mówię, na razie, na razie nie ma o tym mowy w przypadku.
0: Znaczy wiesz, bo szybkość i wydajność systemu myślę, że na takiej AMD X1000, no fakt, że to jest bardzo drogi komputer, no to myślę, że dałoby radę z tym pociągnąć. A, a propos kompakt, kompaktybilności, z racji, że ostatnio testowałem z czystej ciekawości Arosa, czyli Icarus Desktop 2.0, nie wiem, czy słyszałeś, wy, wy, to, to jest tam, tam jeden z tych... I tam jest tak to rozwiązane, co według mnie jest całkiem niezłym pomysłem, tylko że to jest no taka powiedzmy mała rewolucja. Teraz w Amiga OS 4 czy w Morph OS, no to po stary klasyczny program 6.8k, wrzucam, klikam, odpalam. Tak to mniej więcej wygląda. Nie zawsze jest tak pięknie, ale na ogół to działa bez problemu. A w Arosie jest to zrobione przez emulator UAE, który integruje się z systemem i możesz nawet wybrać opcję tak, że program, który odpala się w tym emulatorze odpala się jakby natywnie na desktopie, czyli nie, nie masz wiesz, oddzielnego screenu z emulatorem i tak dalej, nie? tylko po prostu jakby to natywnie. Czy to nie jest um, sensowna droga, żeby tą stroną pójść z racji tego, że yy, no, ta kompaktybilność ze starym softem fajnie, że jest, ale czy ona jest naprawdę potrzebna?
1: No znaczy, No u nas po pierwsze też jest podobne rozwiązanie, nie? Run in AE. Ja tak. akurat z niego nie korzystam. Natomiast mi się wydaje, nie no. W zasadzie jak się dobrze zastanowić, to ona nie jest tak potrzebna. Bo jak ja się zastanowię, jakiego ja softu 68K używam na co dzień albo chociaż od czasu do czasu, to naprawdę nie ma tego dużo. Ale jednak ja tak, trzeba ja. przyznać, że no jednak trochę inaczej się tego używa, to jednak chodzi szybciej taki fix dajmy no na to odpalony bezpośrednio pod Amigo S4.1 niż pod takim UAE. To nie ma, nie ma się co oszukiwać, że jednak dla miłośników starszego softu to jednak taka bezpośrednia kompatybilność może mieć znaczenie. Aczkolwiek ja mówię, ja mało używam starszego programowania i ja może osobiście mógłbym Mógłbym bez tego przeżyć, ale nie wiem, czy większość środowiska by moje zdanie tutaj podzieliło.
0: Może warto, jakbyś mógł zarzucić takim tematem może to jest jakieś wiesz, tam w waszym beta środowisku, z racji tego, że no ja generalnie też jakiś, na przykład na OS4 pod PG używam też jakichś tam klasycznych programów. Na przykład, Web do, do edycji stron, ale de facto nie zmienia to faktu, że pod AROSem, pod IKAR z desktopem tego Web Pluga też mogę używać, właściwie prawie że, na, że natywnie, więc wiesz, ja też się staram na przykład. Jak ja to widzę, bo jeśli ma się coś rozwijać w kwestii softwareu dla systemu 4 i wyżej no to musimy się odciąć powiedzmy od starego softu tak jak między innymi ja jako taki amigowy fan i Apple. <śmiech> no, trzeba postawić kreskę. nie Tu były procesory oni zrobili to inaczej. Tu były procesory po RPC. Dziękuję do widzenia Intel. Zaczynamy od zera. I wiesz no ma, mamy też y, takie rozwiązania że nie, nie, nie trzeba i, image fx używać. Można na przykład używać Gimpa pod Amiga Cynix, tak to się mówi? Tak, tak, tak. Ja... tak no, używam. Tak a propos właśnie, co na temat tego możesz powiedzieć, bo, bo jest wyszło kute, znaczy te pakiety już nie są też takie najnowsze, bo one chyba wyszły dwa lata temu, czy coś, ale no moim zdaniem, znaczy ogólnie w środowisku jest raczej niezwiązanym z OS4, może tak. Jest negatywne spojrzenie na to, z racji, że używa się linuxowych rozwiązań. Moim zdaniem jest to w miarę pozytywne z racji, że możesz w miarę szybko sportować nowe oprogramowanie, które jest powiedzmy jakoś znane jak GIMP na OS 4 i go użytkować. Więc to jest raczej plus, chociaż też mi się wygodniej używa migowych natywnych rozwiązań oczywiście, aczkolwiek zaleta mania Gimpa czy coś takiego jest jakimś tam plusem. Jak ty to widzisz?
1: No Ja podzielam tutaj twoje zdanie, że zdecydowanie klimaty linuxowe czy coś to jedna sprawa ale przede wszystkim ponad wszystko i nade wszystko to tego czy, co brakuje dzisiaj Amiga to jest soft, Amigo s 4 w porównaniu do wymienionego przez Ciebie Arosa i tak jeszcze nieźle stoi no bo ma tam na, ja tak. o, na depocie powiedzmy tam te 3,5 tysiąca programów no ale w porównaniu do wiodących platform to jest tam kropla w morzu i taki GIMP faktycznie no jest pytanie zasadnicze. Lepiej mieć Gimpa nawet pod Cygnixem, czy go nie mieć? No ja uważam, że lepiej mieć. Już nieraz mi się przydał. Trochę grafik w tym obrobiłem i mi to nie przeszkadza. Pewnie, że najlepiej by było mieć to bezpośrednio, powiedzmy, w ekranie workbencher, ale z dwojga złego nie mieć, a mieć pod Cygnixem, to ja wybieram zdecydowanie opcję z Cygnixem.
0: Jak to chodzi pod X1000, bo no, jest opinia i poniekąd słuszna, że te programy pod tymi tematami linuxowymi, powiedzmy pod tymi bibliotekami Qt i tak dalej, nie chodzą super płynnie. No i fakt, no, nie są to jakoś, na Pegasusie nie jest to jakaś nadzwyczajna prędkość, aczkolwiek nie jest to jakoś super wolne. Czy pod X1000 widzisz jakąś różnicę między natywnym oprogramowaniem a takim powiedzmy linuxopodobnym? Znaczy
1: tak, no nie mymy też QT z, z Cygnixem, bo to też, co prawda pod Cygnixem też, też chyba jest QT, ale QT generalnie działa bezpośrednio też pod workbenchem, prawda, pod amikosem. Tak, tak, tak. I to moim zdaniem chodzi dosyć szybko. Ja taki, taką na przykład przeglądarkę QT Web, nie, nie widzę różnicy, żeby ona tam może troszkę wolniej chodzi niż, Odyssey, ale to nie jest jakaś różnica miażdżąca. Natomiast, yy, jeśli chodzi o Cygnixa, to tam by było jeszcze trochę do zrobienia, bo na przykład przy jakichś bardziej zaawansowanych filtrach, powiedzmy w gimp to ja widzę, że mi to liczy, liczy, czeka, ale jak przełączę na ekran workbencha i patrzę na przykład zajętość procesora, to jest 5%. Więc coś tu jest jeszcze niedopracowane, bo to powinno jednak intensywniej korzystać z tego procesora, i mieć to przełożenie na, na, na to oprogramowanie pod Cygnixem, a, a tak niestety nie jest. Przynajmniej nie jest w przypadku GIMP-a, którego chyba z tego całego oprogramowania to ja używam najczęściej.
0: Eee, powiedz mi wobec tego, co z tego jeszcze oprogramowania używasz albo jak sobie radzisz z plikami, raz jeszcze jesteś, jak na początku wspomnieliśmy, hardkorowym użytkownikiem Amigi, jak sobie radzisz z plikami Office'a? czyli DOC na przykład, no bo ciężko żyć bez tych plików.
1: Generalnie no są, są generalnie, że tak powiem, dwa sposoby w zasadzie. No pierwszy to można użyć jakichś tam aplikacji webowych. No i drugi to jest tylko AbiWord. AbiWord, fajna rzecz właśnie, że tak powiem, do, do takich rzeczy, do kompatybilnościowych komp jak najbardziej. No i co tutaj? Szpegdar, na co zwraca uwagę, że niestety na Amidzy podstawowa bolączka, a w sumie chyba to nie jest takie trudne w realizacji, to jest słownik, słownik ortograficzny, no akurat AbiWord to ma, więc pod tym względem, pod względem właśnie kompatybilności z formatami Office'a i tak dalej, no to też ten Cygniks się przydaje, jak najbardziej jest to jakieś rozwiązanie.
0: Okej. Okay. Czyli czyli, no jest to jakoś, no ja też też co prawda AbiWorda nie używam na tym, ale znaczy mam zainstalowanego, ale fakt, że najbardziej chyba przydatnym jest GIMS tego zestawu.
1: Tak, no tak. ja też wiesz, no, prowadzę bloga i tak dalej, ale ja wolę, ja wolę sobie w lekkim, łatwym i przyjemnym nawet notatniku sobie pisać, niż tam kobyłę odpalać do, do napisania tam prostych tekstów, nie? ale od czasu do czasu no trzeba go użyć, bo, bo właśnie choćby jeśli dostaniesz jakiś dokument i musisz go odczytać. Także warto go mieć na twardzielu, chociaż to też nie jest program, którego ja bym tam codziennie maniakami używał.
0: Okej. Okay. Yy, właśnie wracając do softu. Jak widzisz powiedzmy rozwój naszego oprogramowania, bo, bo yy, to chyba jest bolączką w wszystkich amigowych systemów i czy to czwórki, czy MorphoESa, czy, czy nawet amigi klasycznej, softu nowego jest bardzo mało, znaczy na klasyczną to już praktycznie w ogóle e, amigę, e, aczkolwiek jednak no, tempo rozwoju np. OWB, czyli przeglądarki, na czy Timberwolfa, no, czyli amigowego Firefoxa, no, jest bardzo powolne i wiesz, po, jeśli przeglądarka ma rok, już powiedzmy staje się niekompaktybilna i ja to widzę tak, inaczej, że na przykład na OS Depot, OS 4 Depot, jest dużo, powiedzmy, programów, które są de facto w cudzysłowie konwenterami MP3 do innego MP3, czyli kompletnie nieprzydatnych. Jak żyć z brakiem softu i czy jest jakaś szansa, że ten soft zacznie się bardziej masowo pojawiać? No bo jest go mało, jest de facto, na przykład nie ma edytora wideo, nawet jakiegoś zgadza się. open source.
1: Nie no zgadza się, przeglądarka to jest podstawa i to tam nie ma się co oszukiwać, także tam było jeszcze pytanie co widziałem od, od czytelników, czy, czy, czy powiedzmy da się pracować dzisiaj na klasyku, czy, czy to jest już tylko przestarzałe? Było pytanie, a to nawet... I ja powiem tak, dla mnie podstawową rzeczą, która określa, czy można używać dany komputer jako ten podstawowy, jeszcze to jest właśnie przeglądarka. No niestety przeglądarki na Amiga OS 4 są, jak powiedziałeś, przynajmniej krok do tyłu za tymi wiodącymi. Na klasyku są jeszcze bardziej do tyłu, także byłoby mi ciężko. A wracając do oprogramowania, do dróg rozwoju, no to tutaj chyba niczego nowego nie wymyślimy i tylko wolne źródła to jest podstawa z czego Amiga czerpie. i Pomimo, że tak jak mówisz jest dużo powiedzmy kłamu, to jednak jest kilka przykładów, że to się udało. Choćby no nie wiem, Blender, Amplier czy tam kilka innych na pewno
0: fajnych. No kłamu. tak, ale taki Blender on jest w wersji 5 lat do tyłu. No jest, ale
1: mimo wszystko jest też w wersji powiedzmy 10 lat do przodu względem ostatniego komercyjnego softu na nie wiem, jakieś cinemy cztery, czy, coś takiego, nie? No to jest fakt, to, to fakt. Także wiesz, no każdy, szklanka może być albo do połowy pusta, albo do połowy pełna, nie? Ja akurat zresztą nie jestem grafikiem przydech, więc nie chcę się tu wypowiadać, no ale trochę w będę, że podziałałem i mi się wydaje, że jednak to jest jakiś krok do przodu. No i drugą, drugą taką drogą rozwoju, którą widzę, to właśnie są te, ale to bardziej widzę, no, w kierunku gier i coś, to są to właśnie popularność tych platform mobilnych, że już się robi, jest kilka, kilkanaście może nawet już przykładów, jakichś tam tytułów, gdzie przy okazji tego, że jakiś Amigowiec zarabia na wersji na Androida czy coś, wypuszczają wersję Amigową. To zazwyczaj zresztą idzie lepiej się granisz niż, niż na, na panelu dotykowym, więc to też jest jakaś tam droga, czyli wolne źródła i czerpanie na modzie na aplikacjach mobilnych to są takie dwa źródła rozwoju, które ja widzę, no bo na, na jakąś, nie wiem, jakiś wysyp oprogramowania komercyjnego przy tej wielkości rynku, no to
0: nie ma co za bardzo liczyć. Okej, okay, to właśnie nawiązując do wielkości rynku, powiedz mi ile jest mniej więcej użytkowników Amigi X1000 i w Polsce i na świecie oraz na ile się szacuje ilość użytkowników OS4?
1: Znaczy w Polsce Ogólnie. znanych mi użytkowników włącznie ze mną ich z tysiąc jest sześciu. Być może są jacyś jeszcze, ale nic mi o nich nie wiadomo. Na świecie według tego co powiedział, ale to są dane sprzed roku, Trevor Dickinson to jest około 500 sprzedanych sztuk. Być może teraz jest trochę więcej. Co do użytkowników to można się tylko opierać tutaj na deklaracjach Bena Hermansa. On powiedział, że jest kilka tysięcy, z tego takich regularnych, którzy pobierają regularne uaktualnienia systemu, to jest 2,5 tysiąca. Według moich takich obliczeń, szacunków różnych, może być, łącznie z tymi niedzielnymi, którzy od czasu do czasu zaglądają, około 4 tysięcy. Tak, tak ja szacuję. To jest taka wielkość mm -hmm. rynku, no wiadomo, Ben Hermans ma ambitne plany żeby to wzrosło do 7-10 tysięcy w ciągu najbliższych lat, no tak ale, ale czy to się uda, no trudno powiedzieć. Przy tych
0: cenach... No, w, w, właśnie, w tym świetle co powiesz na temat Winuae i, i, i możliwości teraz użytkowania w wersji czwartej systemu na, na przysłowiowym piecu, laptopie. To też było takie pytanie, bodajże od czytelnika, yy, znaczy od słuchacza, No, ale to ogólnie tak ja chciałbym Cię zapytać... Czy uważasz, że to spopularyzuje, bo ja, ja osobiście uważam, że spopularyzuje. E, czy uważasz, że to jest szansa dla systemu operacyjnego takiego jak czwórka na troszeczkę rozrośnięcie się, pozyskanie nowych użytkowników? Marzeniem byłoby pozyskanie nowych deweloperów, gdyż cena wejścia no to jest 30 euro de facto tylko, a nie 3000 euro.
1: No tak, na spopularyzowanie na pewno... Na pewno trochę wzrośnie sprzedaż Hyperionowi, nie ma się co ukrywać, bo już są takie deklaracje. Na pewno też, co już tam rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem, że uważam, że to wpłynie dobrze pozytywnie na wizerunek, bo jest dużo ludzi, którzy robią czarny PR systemowi, a na oczy go nie widzieli. Będą mogli sobie potestować, pomacać i wtedy wyrobić opinię na podstawie własnych doświadczeń, a nie na podstawie jakichś tam uprzedzeń i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o deweloperów, to ja jestem raczej sceptyczny, no bo spójrz na rynek klasyka. Z pewnością użytkowników UIMU to pewnie są setki tysięcy, może i miliony, ale czy to się przekłada na nowości na Animecie, no niekoniecznie. Mi się jednak wydaje, że trzeba mieć ten realny sprzęt być bardziej zaangażowanym. Ale może mi się tak wydaje, może w przypadku OS 4.1 będzie inaczej, ale w każdym razie pewne pozytywy widzę.
0: Okej, okay, dobrze, bo, bo, no, bo wiesz, faktycznie to masz rację, że Winuae nie wpływa na ilość software'u wydanego na Amigę klasyczną, ale też trzeba powiedzieć, że ten, kto się interesuje klasyczną Amigą, co takie niemodne niby jest nazywanie tego klasyczną Amigą, ale no, tak jest, jest to tam powiedzmy vintage teraz, no to nie interesuje się rozwojem oprogramowania, tylko graniem w superwroga przysłowiowa. Nie?
1: No tak, tak, no i też trzeba przyznać, że moc obliczeniowa po prostu Amigi klasycznej też nie zawsze potrafi na to, żeby przenieść to i owo, czy napisać to i owo z dzisiejszego oprogramowania. No tutaj... Bo, bo co z tego, że ktoś by napisał pod Windows nie wiem, y, Firefoxa dajmy na to najnowszego, skoro na żadnej realnej za to by raczej za dobrze nie chodziło, prawda? No tutaj w przypadku PowerPC, no trochę sytuacja jest lepsza, ale mówię, no no zobaczymy, ja jestem trochę sceptyczny, czy to się przełoży na ilość oprogramowania, na ilość użytkowników, jak najbardziej na, mówię, na, na, na opinię o, o samym systemie też myślę, ale czy na oprogramowanie, no to się zobaczy.
0: Czyli teraz pytanie a propos jeszcze klasycznej Amigi w Super Superfoga e, e, gra, grywałeś?
1: Grywałem, ukończyłem, nawet ostatnio dwa lata temu bodajże też zagrałem sobie w tą odnowioną wersję na Playstation 3, ale, ale tak jak najbardziej potwierdzam, że nie ma to jak oryginał. Chociaż zaznaczam, że to nie była moja jakaś tam ulubiona topowa gra, ale grywałem.
0: Okej. Okay. Teraz a propos jeszcze PowerPC, procesorów, hmm. powstaje pytanie, czy jakie jest Twoje zdanie, czy jest sens podążania ścieżką PowerPC, czy lepiej nie byłoby tego porzucić na, znaczy nie wyobrażam sobie po inwestycji w X1000, X5000, to co, co teraz się dzieje w hardware, więc raczej, raczej nie będzie to porzucone, ale czy to nie jest ślepa uliczka, czy nie lepiej przejść po prostu na Intela, taniego, dostępnego,
1: może to jest ślepa uliczka, ale mi się wydaje, że to jest jedyna uliczka. Ja, ja osobiście nie wierzę w deklaracje na przykład yy, użytkowników, czy tam deweloperów Morphosa, że, że oni przejdą łatwo, szybko. Łatwo może nie, no ale że w ciągu najbliższych lat przejdą na army. Jak ja widzę, jak bardzo na przykład opóźnił się ten Amigo S4.2, tylko przez to, że, że trzeba było dostosować do trochę innego PowerPC system to mam bardzo duże wątpliwości, czy, czy, czy faktycznie dałoby się łatwo przejść na taki x86, a nawet gdyby się dało, no to nie wiem, 5 lat zastoju, żadnego uaktualnienia, potem zaczynasz z zerową bazą oprogramowania. No to jest duże ryzyko, no zwłaszcza, że jak mówisz, że już poczyniono pewne tutaj sprzętowe projekty nowe na, na, na lata, bo, bo, bo x5000 ma być przynajmniej procesor dla niej ma być dostępny niby przez 10 lat, więc jakaś tam dostępność jest. No będzie to niestety nisza, będzie to niestety drogę, no ale będzie, ale, ale, ale jest to jakaś tam w miarę, powiedzmy, zagwarantowana stabilność rozwoju. Natomiast taka rewolucja przy 20 paru ludziach, którzy nad tym systemem stoją, no nie wiem, nie. Ja nie wierzę już no, w to, że Amiga skręci zboczy z PC, bo, bo nie ma po prostu zasobów ludzkich.
0: Okej okay. I raczej nie masz szans na powiększenie tych zasobów ludzkich, no bo to jednak jest to, co na przykład mnie uderzyło i, i troszeczkę przeraziło, jak widziałem zdjęcia z AMI West, no to to są same stare dziadki.
1: No, generalnie tak. Z tym, że to jest też powiedzmy środowisko USA. W Europie chyba są trochę młodzi, ale... Więc ale tacy... tak,
0: jak nie mamy nowej krwi na przykład? No nie ma, ale ci też. Dwudziestoletnich ludzi. Nie?
1: Powiem ci też, że też już nie ma odpływu, bo kto miał odejść, to już odszedł 10-12 lat temu. Teraz też nie ma, no może nie ma dużego przypływu, ale też nie ma odpływu. Jeśli, jeśli chodzi o tych ludzi, co ja znam, powiedzmy nawet z tego naszego krajowego środowiska, znam pewnie pewnie kilkudziesięciu użytkowników. No to poza Konradem Bielskim, to ja nie znam nikogo, kto by, powiedzmy, odszedł od tego systemu w ciągu ostatnich, nie wiem, 6-7 lat. Także, no niestety, no nie jest wesoło, ale też nie jest gorzej niż było.
0: Znaczy, wydaje mi się, że sytuacja jest lepsza niż była, powiedzmy, 10 lat temu. A nie. Ale, aczkolwiek nie jest dobra, ale jest lepsza.
1: Znaczy, generalnie na pewno. Dla mnie, dla mnie osobiście to wydaje się, że tak, 2002, 3 rok to był taki najgorszy dołek, bo wtedy była chyba taka jeszcze ostatnia jakaś większa fala odejść. No potem od 2004 pojawił się Amigo S4, no też pojawił się w międzyczasie dla tam alternatywy Morvos, więc powiedzmy ci co, których kręcą nowsze Amigos, dajmy na to w cudzysłowie, to, to po prostu w to weszli i mają jakąś nadzieję, mają jakąś kotwicę, żeby w tym być. Natomiast ta moda na retro też teraz spowodowała to, że jednak jest też trochę ludzi, którzy wracają do amigi, do amiegi klasycznej. Także zdecydowanie, jeśli wziąć pod uwagę ogólny ruch na forach i tak dalej, to jest lepiej niż było. Największy... Podzielam tutaj chyba zdanie, to zdaje się Pegda, powiedział też w poprzednim odcinku, że, że najgorsza Amiga ma za sobą i ja, ja, ja się z tym zgadzam.
0: Hmm, czyli, czyli może, no tak, bo, bo też, też właśnie poruszaliśmy temat Dropboxa i tak dalej. Czy, czy powiedz mi, skoro na przykład źródła Dropboxa są dostępne, API i tak dalej, czemu nikt nie może napisać tego na Amigę, skoro to jest dostępny dokument. ja nie jestem programistą, ale tak podstawowe narzędzie, jak na przykład Dropbox w dzisiejszych czasach, nie jest obecne na nowych systemach, to, to trochę jest słabe. Czy to jest tak skomplikowane, żeby napisać coś z dostępnych źródeł? Znaczy nie jesteś programistą, ale jakie jest twoje ja zdanie? jestem
1: programistą, ale moje zdanie jest takie, że to się chyba jednak pojawi, bo no mam, tro mam trochę większą wiedzę niż ty, i mi się wydaje, że przynajmniej pewne zmiany idą w tym kierunku, że to się może pojawić. Nie wiem, nie chcę gwarantować, że to się pojawi, ale myślę, że jest na to duża szansa, że powiedzmy w 2015 roku ten, ten problem przestanie
0: istnieć. Okej, okay, czyli, czyli no tak, bo byłoby takich parę małych rzeczy, żeby. Czyli fajna przeglądarka, najlepiej aktualizowana to to, jak to. najczęściej i, i parę takich pchełek, jak Dropbox, żeby tą. Bo de facto z dobrą przeglądarką, z jakimś tam właśnie. Dropboxem już o Skype'ie nie marzę a to ci umożliwia powiedzmy użytkowanie tylko, tylko tej Amigi, nie, nie, no, nie no musisz ja uciekać używam, się.
1: Ja używam w zasadzie tylko jej, oczywiście mam tam jakieś PC-ty też. Natomiast no, Amigi używam w zasadzie na co dzień, jest to mój główny komputer. Staram się ją używać tak jak, jak typowy użytkownik peceta, czyli no, robię z niej przelewy z banku, no nie wiem, posłucham jakieś mp obejrzę film, wyślę pocztę, coś tam wydrukuje, także no do takich podstawowych zadań, no, poza tą przeglądarką lekko przestarzałą, ale jednak no, przynajmniej w wielu miejscach jeszcze jeszcze dającą się używać, to w zasadzie Amigi można używać jako podstawowego komputera, czego ja jestem dowodem, nie? natomiast jeśli już wejdziemy w trochę bardziej zaawansowany, jeśli byś chciał coś tworzyć, zarabiać na nim. no to już jest gorzej, no zgadzam się, że nie wiem, czy jeszcze powiedzmy edytor wideo można by podpiąć pod taki program do codziennego użytku dla Kowalskiego. No tak, dużo ludzi ma kamery w... i tak dalej, ale też teraz mi tego masz
0: Zwykły telefon zrobisz filmik i, i nie bardzo jest na nic co z tym zrobić. Znaczy pojawiło się nawet. Ja tam na blogu podałem linka do, do takiego tutoriala, jak edytować w blenderze pod, pod Amigą filmy, ale no to wiesz, to jest no, taka proteza nie, jakaś. Nie, nie. No,
1: ja, no, trudno mi się z tym nie zgodzić. Ja mówię, ja staram się, pewnie w 95% do wszystkiego co można, nawet jeśli to czasami trwa dłużej albo bardziej skomplikowane jest, staram się używać tej z tysiączki, ale akurat do czego, jak czego, ale do obróbki wideo, no to niestety włączam sobie peceta tego pinakla, bo bo tutaj żadnego, żadnego, że tak powiem, odpowiednika na Amidę nie ma. No można. Jedynie co można zrobić, to powiedzmy skonwertować z jednego formatu do drugiego, zmienić rozdzielczość, ale to nie o to chodzi, żeby sobie zrobić, nie wiem, jakieś menu, DVD i tak dalej. No to już, już, już są schody.
0: Tak, tak, tak. zgadza się. E, Okej. Okay. Słuchaj, przed jeszcze pytaniem od, bo chciałbym zadać pytanie od Endera. Ale przed tym chciałbym się zapytać, X5000 Amiga kiedy będzie dostępna tak dla zwykłego śmiertelnika?
1: No, jeśli by się powtórzyła sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku X1000, to ja, czyli powiedzmy, jeśli by się powtórzył mniej więcej, że dostaną kilka miesięcy po, po beta testerach, no, to ja bym obstawiał gdzieś przełom pierwszego i drugiego kwartału, nie? Ale to jest tylko mówię, to są moje dywagacje. Ja żadnych danych, że na pewno będzie premiera rynkowa tego komputera w tym okresie
0: nie ma. Połowa roku. Połowa nowego roku, okej. Okay. A yy, co do ceny? Myślisz, że będzie droższa niż X1000?
1: No, według pierwszych zapowiedzi ona miała być trochę tańsza i pewne, pewne że tak powiem. Poszlaki na to wskazują. Na przykład, jeśli będzie sprzedawana w tej obudowie, w której była pokazana na Miwest, to ona jest dwa razy tańsza niż, niż obudowa od X1000. Więc, no, może będzie tańsza, ale ja nie sądzę, że ona będzie dużo tańsza, nie? Bo tak, właśnie. Na pewno będzie droga. Aczkolwiek, może będzie trochę tańsza niż. Może, może z te 500 euro, może z 700. No, może.
0: No to już by było dużo. To o. jest. <laughs> Powiedz mi. Że masz jakiś tam kontakt z tym środowiskiem Hyperionu, Aeonu i tak dalej. Czemu te komputery są takie drogie? Znaczy ja tam mniej więcej rozumiem czemu są takie drogie, ale w, w Polsce ogólnie i, i słusznie, znaczy nawet i w Niemczech 3000 euro, no to jest kupasz mało. No nie ma się co w ogóle czarować. Yy, czy ty masz wiedzę ile... Pi razy oko kosztuje zaprojektowanie takiej płyty, ile firma musi na to wydać, bo produkcja, no, produkcja też swoje kosztuje, więc, yy, i czy widzisz w ogóle jakiś cień szansy, żeby to było tańsze w jakikolwiek sposób?
1: Słuchaj, no na pewno niestety, no, skala produkcji, jak sam wiesz, dosyć unikatowe procesory, w zasadzie PowerPC nie jest na masową skalę, a zwłaszcza te, które są tutaj, powiedzmy, w x 1000, to nie jest proces odprodukowany na masową skalę, w zasadzie on jest już nieprodukowany i kończą się zapasy, więc dostawca może windować ceny. Projektowanie to jest druga sprawa. To wszystko kosztuje. Wiadomo, że to nie robi jakiś kowalski z tylko to jest do zewnętrznej firmy, dla zewnętrznej firmy zlecana robota i firma też chce na tym zarobić zwłaszcza że no powiedzmy ta firma Varis ona nic wspólnego wcześniej z Amigą nie miała i nie musi mieć jakichś sentymentów dawać zniżek i tak dalej nie. No, ja, ja powiem ja bym też chciał żeby taka X 1000 kosztowała 1000 euro tyle powinna kosztować ale też nie chciałbym tak żeby no powiedzmy najtańszy konfig uważam że powinien te 400 500 euro też kosztować oczywiście być mocniejszy niż taka Samanta ale, ale Amiga powinna mieć swoją wartość, bo też nie wiem, czy to jest dobra droga, jeśli, jeśli nie wiem, tak jak w przypadku Morfosa, można sobie kupić komputer, nie wiem, za sztangę fajek przysłowiową, bo no bo wtedy tak, kupujesz coś, pobawisz się, to cię nie, niezbyt dużo kosztowało, znudzi ci się, nie zarejestrujesz systemu najczęściej, bo bo on kosztuje cztery razy tyle, co twój komputer i go możesz bez żalu wrzucić do Pawlacza czy na strych. A jeśli jednak już wydasz jakieś tam pieniądze, to już jesteś zdecydowany. Jak już kupisz ten system, to chcesz go używać, wiesz, że coś cię to kosztowało, chcesz się temu poświęcić, Także tak żeby Amiga kosztowała 100 czy 200 euro, też bym nie chciał osobiście, chociaż może to się wydawać dziwne. Ale oczywiście powinna być tańsza.
0: To, to, jest, to jest nierealne, żeby, żeby kosztowała takie pieniądze, ale fakt, taniej ta by się przydało. Z racji, że nawiązałeś do MorphoS-a, a ja wspomniałem wcześniej o pytaniach od Endera, więc on zadał kilka pytań, ale zacznijmy może od pierwszego może niefortunnie tak ujął, dlaczego tak nie lubisz MorphoS. Chodzi o to, że tak, ktoś, jeśli nie jest zorientowany, a choć wątpię, AmigaOS to jest powiedzmy oficjalny system, a MorphOS jest to w cudzysłowie klon tego systemu, który jest dostępny, tak jak sam powiedziałeś, na bardzo tani sprzęt, na, na Powermaki i można na przykład sobie kupić Powerbooka za nie wiem 50-100 euro, postawić na tym MorphoOSa za 100 euro, chyba rejestracja systemu kosztuje i ma się powiedzmy taką, taki amigowy feeling za 150-200 euro i to jest... Super, każdemu też szczerze muszę powiedzieć, że polecam, no bo to jest jedno z tańszych rozwiązań w powiedzmy świecie Amigi NG. Aczkolwiek ty nie jesteś zwolennikiem tego systemu. Wiesz,
1: to się zgadza, co powiedziałeś, ale jak mówię, mi się wydaje, że tam jest dość duży przemiał użytkowników. Ja już tu nie chcę wymieniać ksywek, które kiedyś były, walczyły, że tak powiem, w imię Morfosa na, na porach, a dzisiaj już o nich sam świat zapomniał. Ale jak mówię, no jeśli coś się stanie, łatwo to też, łatwo to pozyskać, ale też łatwo porzucić. A wracając już do, do pytania, no ja pierwszy raz Morfosa zainstalowałem, wersję 0.4 była taka, jeszcze jak miałem Amigię z PowerPC, tą klasyczną 1200 i no ona nie chodziła dobrze, mówiąc delikatnie. Tam były problemy, nie było to stabilne, jakieś dziwne, miałem kolory było jakaś dziwne, coś było skopane chyba w sterowniku do karty graficznej, także szybko to odinstalowałem, ale ja się do tego systemu nie zniechęciłem. W 2003 roku bodajże w marcu, kiedy ja już wiedziałem, że po prostu no niestety bardziej mojego klasyka nie, nie rozbuduje, no i trzeba, trzeba, trzeba szukać czegoś nowszego. Pojechałem do Torunia, taka była impreza Toronto Meeting, tam był, był, był pega, były kilka pegasosów chyba. System był wtedy w wersji 1.3 lub 1.2. No i powiem szczerze, że jako użytkownik klasyka byłem naprawdę super zadowolony jak to chodziło szybko, bo chodziło szybko o prędkość nieporównywalna, bo to nie tylko, że był procesor G3600, ale i szybsza pamięć, i szybsza grafika i tak dalej. Więc to zrobiło na mnie duże pozytywne wrażenie ale sam system niby był podobny do Amigi, ale jakiś taki plastikowy. To, to nie było to, te, te jakieś ikonki w pędzie, to, to nie było to, co ja miałem u siebie w domu na Amidze. Natomiast ja z tej imprezy wyjechałem z takim przekonaniem, że że jest to jakaś, jest to jakieś tam wyjście awaryjne, gdyby na przykład Amigo S4 mógł nie wyjść, to zresztą ludzie promujący Motorola wówczas zgłosili takie tezy, że raczej nigdy nie wyjdzie i tak dalej, a to są stare czasy.
0: No ale pół roku No później... wtedy było, było sporo zawirowań. A, to, to na ale... pewno mieli też słuszne obawy, można powiedzieć. No,
1: no ale Powiedzmy. pół roku później po tej imprezie na, na włoskiej pionecie Amiga pokazano jednak pierwszą wersję 4.0, bodajże we wrześniu na, na Amiga Amid XE. No i miesiąc czy dwa miesiące później ja już złożyłem swoje zamówienie, bo uznałem, że jeśli jest oryginał, no to. Nie będę wspierał jakichś tam alternatyw nieoficjalnych, nie bo dla mnie jednak oryginał, moja linia, którą używam, tego workbench'a i tego kickstartu i wszystko. Wszystko do czego się przyzwyczaiłem w nowej wersji, to jest, to jest mój system i, i będę go wspierał, jego kupię, taką maszynę kupię z tym systemem i niestety wspierając go no niekoniecznie musiałem wspierać czy pochwalać konkurencję, no bo wiadomo, że Niestety, ale system MorphoS na pewno zabrał trochę użytkowników. Gdyby, gdyby nie było tej alternatywy, to myślę, że użytkowników Amigo S4 byłoby gdzieś więcej. No, taka jest prawda.
0: To jest, to jest oczywiste. To, 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 uh, konkurencja jest plusem i konkurencja jest jednocześnie minusem. Tak, no. tak. <laughs> Ok, czyli nie jest tak, że tego nie nienawidzisz jakoś czy, czy znaczy, coś w ja... tym rodzaju?
1: Wiesz, potem jeszcze widziałem kilka razy Morphoesa na różnych spotkaniach, no bo zdarzało mi się od czasu do czasu gdzieś tam na jakieś imprezy go wyjeździć, ale ja już tam nie podchodziłem do niego, no bo ja już miałem swój system. Mówię, ostatni raz, kiedy się nim zainteresowałem, to był 2003 rok. Potem do niego nie podchodziłem i oczywiście zdarzały mi się spory z użytkownikami tego systemu. W dawnych czasach, teraz teraz po prostu no, nie jestem już użytkownikiem PPA. Nie wchodzę na żadne tam strony typu Morpho.s.pl czy coś. Więc raczej, jeśli były jakieś kiedyś spory, to, to, to raczej stale dzieje. Ja ja się zajmuję swoim systemem Morpho.s. Niech się zajmuje swoim. Najlepiej byłoby ideałem, żeby nikt nie robił złośliwych komentarzy pod newsami na temat jednego czy drugiego systemu, ale z tym tak dobrze, jak wiesz,
0: nie jest. To podzielić, że... Dużo osób, którzy nawet nie używali, potrafi no, skomentować niesłusznie lub słusznie, no, no wiadomo, ale no, trzeba coś używać, żeby coś móc skrytykować, to jest fakt. Tak, że być może dwie po,
1: z tych sporów, które tam wychodziły, być może wyszło tak, że ja nie lubię Morfosa, No ja po prostu go nie używam.
0: Ja mam swój system, no i... Na, na tym może zakończmy temat, bo... Okej, okay, okej. Okay. Ale to też był powód, dlaczego założyłeś swojego bloga i, 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 no i forum, czyli adres bloga podamy pod, to znaczy pod, pod podcastem, ale czekaj, czekaj, powiem jaki jest adres, żeby było ładnie. To jest amiga1.pl po prostu i tam okay. każdy może sobie wejść i poczytać o OS 4, o tym czym się interesujesz. Może parę słów o, o Twoim blogu, dlaczego powstał, co tam ciekawego znajdziesz. No i a propos forum też, no bo też prowadzisz forum z, związane z blogiem czy z Amiga OS. -y.
1: Znaczy no, mniej więcej od 2004 roku przez ileś tam lat współpracowałem z, z serwisem exec.pl a ta moja strona amiga jeszcze wcześniej pod innym adresem to była taka prywatna odskocznia, na której coś tam od czasu do czasu zamieszczałem. Natomiast kiedy się rozstałem z egzekiem i tam jeszcze kilka osób odeszło, to też Piotr Zadora po prostu zaproponował mi, żebyśmy zrobili jakąś alternatywę i wydaje mi się, że że, że że dobrze, dobrze, że to zrobiliśmy, bo exec.pl jakby jednak trochę bardziej skręcił w kierunku klasyka i nie ma takiej typowej strony, która byłaby poświęcona niemalże wyłącznie właśnie tematyce Amigo S4.1. No i tak mhm. tak to się zaczęło, no zacząłem pisać artykuły, no w zasadzie używam, więc opisuję, lubię pisać, zawsze lubiłem pisać od, od, od dziecka praktycznie i też się dużo udzielałem, i miałem jakieś tam przygody z prasą amigową, z jakimiś zinami, jak już mówiłem wcześniej z egzekiem, więc, więc postanowiłem to kontynuować, opisywać moje wrażenia, no a forum to jest to jest właśnie taka platforma, gdzie bez jakichś tam kłótni, trollowania i tak dalej, sympatycy Amigo S4 mogą wymienić doświadczenia, także wszystkich zainteresowanych zapraszam.
0: Okej, okay. mówisz, że robisz pisać, to też bym chciał wspomnieć, bo jesteś jednym z autorów tekstów do nowej gazety Amigowej, AMI Magazynu. Możesz powiedzieć, jak, jak tak, dwie rzeczy bym się zapytał. Jak wygląda współpraca lub tworzenie i druga kwestia, jeśli ktoś by chciał na przykład coś ciekawego napisać do tej gazety, gdzie musi się zgłosić albo co możesz poradzić. Wiesz, za, za rączkę jak poprowadzić. Ktoś ma pomysł na artykuł, chciałby coś napisać. Co ma zrobić? Czyli dwa pytania. Jak ci się układa współpraca, na czym polega i jak ewentualnie zacząć w takiej gazecie coś pisać?
1: Znaczy, gazeta chyba nie jest ami magazyn tylko Amigazyn. Amigazyn, tak. No. A tak, no ja, ja, ja zostałem zaproszony, po prostu przypuszczam, że ludzie, którzy ten magazyn tworzyli, no, zauważyli po prostu moją pracę, mojego bloga, że dużo piszę i tak dalej. No i chcieli, bo to jest jednak. Yy, Magazyn głównie, jednak ukierunkowany na Amigę Klasyczną, no ale chcieli mieć jakieś akcenty, że tak powiem, z nowszej wersji systemu, więc ja, ja dostałem zaproszenie. No i, no, no i to na zaproszenie odpowiedziałem. No i generalnie no, współpraca jest taka, że no, znaczy panuje generalnie swoboda. Yy, magazyn jest yy, główny, że tak powiem nacisk jest położony na praktyczne używanie amigi więc stosunkowo mało publicystyki, mało... w zasadzie prawie w ogóle nie ma gier, chociaż się zdarzyły w pierwszym numerze, a bardziej jakieś opisywanie narzędzi i, i, i tego typu rzeczy. No i... No i tak napisałem pierwszy artykuł, właśnie taki praktyczny, jak, jak zrobić y, animację w programie Hollywood. Było to, powiedzmy, połączenie swoiste oprogramowania dla Amiga OS 4, chociaż w Hollywood istnieje ty, też w wersji dla Amiga OS 3, z pewnymi klimatami starymi, bo, 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 bo docelowo robiłem tam animacje w formacie Anim. I no i co? no Generalnie, raz na jakiś czas odzywa się do mnie mój współpracownik, się pyta, co napisze, ile ma zarezerwować na to stron i tak dalej. Także w następnym numerze będą moje dwa artykuły, trochę więcej. Z kim się zgłosić? No myślę, że z Adamem Zalepą oraz z Tomaszem, ale teraz wyleciało mi nazwisko.
0: Piernacki.
1: Tak, no. Także może do nich można się odezwać. Ja myślę, że no skoro oni mają w planach poszerzanie objętości, no to powinni być otwarci, jeśli ktoś się czuje na siłach, to
0: Okej, okay. a jeszcze zapytam się tak, w czym piszesz wobec tego, czy w notatniku coś takiego, czy, czy na przykład piszesz to w page streamie? Aha, okay.
1: Ja piszę w notatniku, bo, bo, no bo to jest lekkie i, i, i to mi starczy, no, niestety nie ma jeszcze Open OpenOffice'a, ale nie wiem nawet, czy jak będzie, czy będę używał jakiś kobył do tego, natomiast no, jak już mówiłem, jest problem z korektą, a ja też ma, mam, problemy niestety, podobnie jak Pegdar, z tym, że ja, ja to załatwiam trochę inaczej, bo po prostu na końcu robię kopiuj w play i są korektory webowe i za pomocą powiedzmy jakiegoś OWB czy coś, hmm. jakaś strona, powiedzmy pisownia czy czy, 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 coś takiego. No, to ciekawe, Starczy ciekawe informacje. I ci wtedy Znaczy jeszcze powiem tak, że powiedzmy, nie leci to oczywiście na gorąco. No, ja mam taki styl, że przynajmniej po napisaniu tekstu, zazwyczaj no nie, niekiedy to trzeba na gorąco coś napisać, ale zazwyczaj lubię odstawić go na 3-4 dni, spojrzeć na to jeszcze chłodnym okiem, dać poprawki i
0: dopiero ewentualnie wysłać do ludzi. No tak, to jest fakt, że tak jest najlepiej, bo na no, no gorąco nie zawsze człowiek no, powiedzmy, jest przytomny, żeby wszystko ogarnąć. tak. tak. Okej okay. wracając jeszcze do Endera i jego pytań o się już coś powiedzieliśmy zapytał się też, jak byś jak ty byś zaprojektowała mig na dziś, procek i tak dalej dla środowiska, które miałyby szansę na połączenie przyciągnięcia jak największej ilości ludzi. Czyli taki budżetowy model prawdopodobnie o to chodzi mamy teraz sama. To jest budżetowa, powiedzmy, płyta, ale czy można było mieć coś lepszego lub tańszego?
1: No raczej ciężko, zwłaszcza, że akurat procesory, które są w samie, ta firma AMCC, z tego co słyszałem, to chce porzucić PowerPC, a to był w zasadzie, oni produkowali najtańszą linię tych procesorów, przesiadają się ponoć na army, więc ja bym tu chyba nic tańszego nie wymyślił. Pewnie gdyby była możliwość, to by zostało to wymyślone. No ewentualnie, jeśli to miałoby być naprawdę tanie, ale nie wiem, czy to by było zaakceptowane przez środowisko, no to jakieś powiedzmy, gdyby oczywiście WinWare PowerPC poszedł do przodu, to ewentualnie jakiś tani PC w obudowie Amigowej, tak jak mm. kiedyś było bodajże Amiathlon, czy tak. ten, że to by było jakoś zintegrowane, żeby nie było widać Windowsa, tylko od razu startowałby Amigo S4. To mogłaby być ewentualnie najtańsza maszyna możliwa. Ale ja nie wiem, coś... czy jeśli teraz powiedzmy Amiga One X1000 i tak dalej dla niektórych, dla jakiejś tam części nie jest niby prawdziwą Amigą, no to taki Pacet chyba tym bardziej miałby swoich przeciwników, chociaż pewnie mógłby tam co nieco ludzi przyciągnąć.
0: Znaczy, to teraz ja, ja też się na tym zastanawiałem, także że powiedziawszy, czy, bo to można by zrobić pod Linuxem. Jest teraz FSUA, który jest pod Maca, pod Linuxa, który też emuluje power No, no, no. Chociaż co prawda ja poległem na konfiguracji tego, ale no, da się, bo ludzie robią, czyli da się. Ja jeszcze, może bym widział, znaczy nie jestem znowu programistą, ale zastanawiam się, czemu nie ma na przykład emulatora Pegazosa 2, który jest otwartą maszyną. Mamy QMU i to może byłoby najlepsze rozwiązanie. Wtedy o, o, ja w ogóle tak się zaczynam zastanawiać, czy najlepszym rozwiązaniem dla Amigi nie jest porzucenie po RPC, wejście w takiego pc -ta i. Przynajmniej na początek pójście przez emulację PowerPC na tym, gdyż, no, wiesz, no, dobry PC kosztuje, powiedzmy, te 4000 zł, który będzie miał i 7, i na pewno prędzej czy później ten OS4 będzie hulał pod tym jakoś. No, bo już teraz ja po moich obserwacjach na zwykłym procku i 5 mobilnym widzę, że jest dużo lepiej niż było 2-3 miesiące temu, więc, yy, sam się zastanawiam, czy to nie jest jakieś teoretycznie najlepsze rozwiązanie, a czy to jest prawdziwa Amiga, czy nie? Czy, no to, czy to ma jakiekolwiek znaczenie de facto?
1: No znaczy masz rację. No, w zasadzie znaczenia nie ma. No, ale to jest wszystko kwestia tego, jak bardzo rozwinie się to UAE. Bo bo ja się zgadzam, że jeśli to się rozwinie na tyle, jeśli jest to możliwe w przyszłości, że się to rozwinie na tyle, że będzie szybsze niż najszybsza Amiga, niż powiedzmy X -1000 czy powiedzmy x1000, czy x5000, no to faktycznie no. Nie wiem co jeszcze będzie za realnym hardwarem na PowerPC przemawiać, prawda? Także no wszystko, wszystko zależy jak szybko to się rozwinie. Jeśli się to szybko rozwinie, to ja myślę, że taki emulator Pegasosa być może powstanie, bo bo, bo bo, jeśli będzie jakieś środowisko użytkowników WinUAE, które za, zasmakuje w tym systemie dla klasyka i będzie chciał mieć coś lepiej, coś więcej, to być może pojawi się jakiś nacisk, jakiś projekt, żeby spróbować takiego Pegasosa zrobić, pod Linuxem jak najbardziej, bo to chyba byłaby najtańsza opcja na zbudowanie.
0: Tak, odpadają Ci tematy sterowników i tak dalej tak. de facto. Okej, okay, no to w, w, czyli w sumie jeszcze planu na, na Plan nową dla Mas nie ma, Ale
1: no. tutaj sytuacja może być dynamiczna, no jeszcze powiedzmy 4 czy 5 miesięcy temu, jak ktoś zasugerował, że na PowerPC ma być, yy, znaczy, że ma być Win z obsługą PowerPC i że ma na tym działać Amiga OS 4, to, to pukano się w głowę, że to ma być niby tylko testowe programiki jakieś tam pod y, Warp OSa czy coś i że w ogóle celem Willena nie jest y, postawienie systemu, a, a praktycznie tydzień po tych słowach czy nawet godziny po tych słowach jakiegoś znawcy, który niby z, z autorem Win UAS, że tak powiem, korespondował i niby wiedział, co jest na rzecz. Okazało się, że pojawiły się na sieci już zrzuty ekranowe z OS 4 na WinWare. Także rozwija się to szybko. No i kto wie, kto wie.
0: Okej, okay, dobra. Kolejne pytanie o Tendera. Ostatnie, tym razem. Jak byś zareagował i co dalej z amigowaniem, gdyby okazało się, że konkurencji się dogadali? Rozumiem tutaj chyba Amiga OS 4, Morpho OS i Aros. Jest jeden system, no dokładnie, ale wybrano nową platformę sprzętową. Myślę, że to a propos platformy sprzętowej, już doszliśmy do wniosku, że to chyba nas mm, jakoś nie przejmuje, czy to będzie Intel, czy nie Intel, czy to zrobią w ten, czy inny sposób. Bardziej bym się skupił na pytaniu na, na tym pytaniu połączenia systemów, czyli po tym rozłamie, który nastąpił. Czy jest, czy widzisz w ogóle szansę na połączenie systemu i ewentualnie jakby to połączenie systemu miało wyglądać w systemów?
1: No generalnie ja mówię, dla mnie już jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to jest science fiction raczej, bo za daleko już sprawy zaszły. i Ja mówię, no na pewno środowisko MorphoES ma swoje ambicje. Kilkanaście lat pracy nad systemem. No i teraz domyślam się, że Jedyną opcją, którą braliby pod uwagę przy ewentualnym zjednoczeniu, to jakaś, jakaś forma wchłonięcia teamu AmigaOS 4 i wspólna praca nad nowym, lepszym morfosem, być może pod nazwą AmigaOS, ale, ale morfosem. Natomiast z kolei środowisko AmigaOS 4 no jednak wydało jakieś pieniądze, też pracują już naście lat, wydali pieniądze na, na jakieś licencje na, na jakieś rozprawy sądowe i te prawa i tak dalej, no i przypuszczam, że chcą swoją wizję kontynuować, więc pewnie dla nich jedyną formą zjednoczenia to byłoby wchłonięcie ekipy Morphos Teamu i, i dalszy rozwój go S4, więc przypuszczam, że tu są interesy tak sprzeczne, że do takiego połączenia nie dojdzie i o ile ja wiem, żadne takie rozmowy się nie toczą, ani nikt nie ma zamiaru w najbliższym czasie ich toczyć.
0: Mm. No tak, to faktycznie, że jeden system by nam trochę wszystkim życie ułatwił. Tak. E, e, powiedz mi, czy wobec tego, jeśli powiedzmy tego połączenia nie widzisz, e, chyba nikt, kto siedzi w tym środku tego połączenia nie, nie widzi na serio, ale czy jest jakaś albo czy uległa y, poprawie współpraca między deweloperami a Arosa OS4, czyli wymiana, nie wiem, plików, bo widać, że nowe programy na przykład zostały przeportowane z Morph OS na OS4. Czy jest jakaś lepsza szansa współpracy? Czy to ulega poprawie? W obu kierunkach, z racji, że oba systemy nie są mainstreamowe i nie mają przysłowiowego Dropboxa, co wspominaliśmy. I każdy na tym może jakoś zyskać de facto. Czy będzie to ulegnie poprawie, czy uległo to poprawie? No mi się wydaje, podróż.
1: że uległo, że już uległo. Generalnie mi się wydaje, że czasy największych wojen są chyba już za nami, bo mi się wydaje, że zdecydowanie spokojniej niż, niż nie 8-10 lat temu ogólnie. Już ludzie się postarzeli, kto miał się wykucić, to się wykłóczył. I współpraca jest, efekty są. No to wspomina o przeglądarce, która jest, powiedzmy, dzięki inicjatywie, a dzięki temu, że programista z Morfosa się zgodził. No nie za darmo, ale się zgodził. W drugą stronę można powiedzieć, na przykład o EOAE-LIT, prawda? Tak, z kolei programista ze stajniami GOS4, który też się zgodził, że będzie jak najbardziej nie będzie miał nic przeciwko temu i wspierą wersję dla MorphoOS. Także są jakieś przykłady, teraz najnowsza, bo, bo, bo nagrywamy, nie wiem czy słuchacze wiedzą, bo pewnie za kilka tygodni to nagranie odsłuchają, ale nagrywamy to w Andrzejki, więc teraz najnowsza sprawa, która jest na tapecie na Amigans.net, to jest sprawa lepszego użycia Altiveka pod, pod employerem i tam też już są pomysły, żeby się dogadać z MorphOSem, żeby wspólnie zrobić jakąś zbiórkę, bo oni też na tym mogą skorzystać. Także współpraca jest na pewno lepsza i jakieś tego owoce są.
0: Czyli jest um, cień nadziei na poprawę de facto, bo de facto... Systemy są chyba
1: podobne, więc no, czemu nie? No mogą obydwie, chyba nie ma już takiej rywalizacji, w sensie takim, że nie
0: wiem, że nie dam drugiemu. Żeby... Znaczy, bo to de facto ta rywalizacja nie ma sensu. No to nikomu na, na, na plus nie działa. A, nie podbijesz. Za... Dokładnie, żaden system to jest o, oba czy, czy nawet trzy systemy, bo ciągle pomijamy teraz w naszej rozmowie tego Arosa, no tak. który jest takim otwartym amigowym systemem. To są systemy wybitnie niszowe i bez współpracy między sobą. No, to będą jeszcze bardziej niszczowe niż są, czyli już tak. kompletnie będzie kaplica. Więc de facto trzeba dogadywać się ze sobą. To jest chyba jedyny sensowny sposób, na jaki taki rozwój tego naszego. Znaczy,
1: się, mi się wydaje, akurat ja sobie nie mogę przypomnieć, dlatego jego ja pomijam. Choć pewnie zapewne takie, takie przykłady też są, że, że Aros dał coś tam w środowisku go jest 4 Na pewno z tego, co słyszałem, to dosyć dobrze chyba wygląda ta współpraca na linii aros Morphos. tam, tam, tam chyba lepiej to wygląda ta wymiana i tam no, no, oba środowiska na sobie więcej skorzystały. Natomiast ja sobie teraz nie mogę przypomnieć żadnego projektu z Arosa, chociaż niewątpliwie takie projekty potencjalnie by były, bo choćby Aros Magalium, prawda, czyli pożądaną rzecz bardzo przez środowisko Amigo S4.1.
0: Dokładnie, więc... No może warto popróbować.
1: No jest, jest to jakoś, na pewno, na pewno, ale mi się wydaje, bo to chyba znając życie, przepraszam, znając życie, mówię, o ile pamiętam, to to, to to daje się robił Polak, Krzysztof Śmiechowicz i on chyba raczej nie był zainteresowany. Wydaje mi się, że jakieś tam nieformalne propozycje były. Może się mylę, w każdym razie no, na pewno Krzysztof wie, no, jeśli śledzi Amigowe fora, co jest celem Amigo 41 i na pewno no, gdyby chciał, to pewnie mógłby zgłosić swój akces, więc no nie, nie zawsze jeszcze to się układa tak, jakby się mogło układać. Pewnie nie w, każdy, nie w każdym przypadku, akurat są pozytywne przypadki, jak, ten, jak choćby ta przeglądarka OWB czy, czy, czy tak. EUAE, ale na pewno jeszcze są pola, gdzie dany programista decyduje, no to jest w sumie jego prawo, że wspiera tylko tą i tą platformę, no i ma do tego prawo, no i czego to uszanować. Okej,
0: okay, to według ciebie, bo wspominałeś o celach cela Amiga OS 4.1. Powiedz mi twoim zdaniem, jaki jest w ogóle cel Hyperionu, Aeonu i rozwoju tego, dokąd oni chcą zmierzać?
1: Mi się wydaje, że cel jest taki, żeby po prostu podgonić, pewnie nigdy nie przegonią, ani nie dogonią, ale podgonić trochę za światem. No świat jednak już od kilku dobrych lat, dajmy na to działa na, nie wiem, na platformach wielorodzeniowych i tak dalej, no i mi się wydaje, że chcą po prostu unowocześnić, żeby Amigo S4 też wykorzystywał rdzenie, no też żeby wykorzystywał nowy hardware, który dla tego systemu powstał, no bo... System, powiedzmy, na poziomie obsługi sprzętu, to się zatrzymał gdzieś tak, na Midze One, Xe i tak dalej. No to jest dosyć dobrze oprogramowany system, no ale to jest konstrukcja z początku ubiegłej dekady. Teraz się pojawiły nowe konstrukcje, no i, i, żeby te konstrukcje dobrze działały, działały z taką wydajnością, jaką mogą działać, no to potrzebne są nowe technologie. No i myślę, że to jest główny cel. Po prostu jak, jak, jak najlepiej Dostosować system do nowego hardware'u.
0: Okej. Okay. A y, tak się zapytam z ciekawości w sumie: nie wiem, czy kojarzysz inicjatywy na przykład Kickstarter.com?
1: No, kojarzę.
0: Y, czemu żaden, powiedzmy, z naszych tych, żadna z tych amigowych firm nie próbuje. Założyć jakiegoś takiego projektu, i bo wiesz, ludzie nawet ty, słynna sałatka ziemniaczana pozyskali 50 tysięcy dolarów. W przypadku rozwoju systemu to jest nic, ale, ale chodzi o to, że czemu nie, nie skorzystać z tego i, i, i tu nie spróbować pozyskać jakieś pieniędzy czy, czy coś, coś w tym rodzaju, skoro no, wszyscy z tego korzystają.
1: Wydaje mi się, że to jest raczej pytanie do tych firm, a nie do mnie. No trudno mi powiedzieć. Mm -hmm. No jest to na pewno jakaś droga, no ale nie wiem, nie wiem, no, wiesz, no to jest pytanie raczej do Aeonu, do Hyperionu, nie jest to pytanie do mnie, no bo ja może bym spróbował, gdybym miał firmę, natomiast no nie mam, nie wiem czemu, nie wiem czemu mają taką, sobie ubrali taką, a nie inną drogę finansowania, nie wiem, naprawdę nie wiem, no ogólnie chyba Amiga do Kickstarter, do Kickstartera, przepraszam, chyba szczęścia nie ma jak na razie, bo zdaje się, że no stara kultowa gra, choćby Wings, był taki projekt na odnowienie tej gry i jeśli mieli zebrać bodajże jakąś tam kwotę, to miała być też wersja na Amigę. oczywiście chyba na Amigę s 4, bo raczej technicznie chyba na, na klasyczną byłoby ciężko to przenieść i zdaje się, że kwota została uzbierana, no ale ze względu na bariery być może ze względu właśnie na brak wspomnianego Galium 3D, no to to nie zostało przeniesione. Tak że...
0: No, albo po prostu nikt nie chciał kupić Amigi za 3000 euro, żeby coś zaprogramować, bo też tak może być, niestety. Nie?
1: No, być może, być może. Chociaż wydaje mi się, że akurat Dickinson jest człowiekiem, który przynajmniej kilka tych Amig rozdał w cudzysłowie, znaczy się dał jako. Rozo lub wypożyczył, jak to nazwać, w pewnym razie jako... Myślę, że gdyby, gdyby, gdyby była poważna, że tak powiem, nadzieja na to, że, że, że coś z tego wyjdzie, to być może on by tym ludziom odpowiedzialnym za Unix taką Amigię udostępnił.
0: Mm, Ale wobec tego, czy załóżmy, że jestem programistą i chciałbym coś pisać dla OS4, mogę się zgłosić do Trevora i powiedzieć please użycz mi tutaj sprzętu albo zasponsoruj mój a napiszę ci nie wiem cywilizację 8000 nową. Bo...
1: Znaczy podejrzewam że musiałbyś najpierw się wykazać że rzeczywiście coś tam robiłeś.
0: Ale załóżmy że nie jestem nawet związany z, ze środowiskiem Amigowym bo żeby programować pod Amiga OS 4 to nie, chyba nie trzeba znać Amiga OS de facto. znaczy Trzeba tak, jakiś tam no wiem, no... y, jakoś znać, ale nie wiem, C++ czy coś takiego jest wszędzie takie samo.
1: Słuchaj, no na pewno mi się wydaje, że były już takie przypadki, bo na przykład do ofisa to jest drugie podejście. Przedtem był jakiś inny człowiek zupełnie z zewnątrz i teraz nie wiem, czy on się zgłosił do Trevora, czy raczej Trevor znalazł jego, no ale wiem, że, że taki sprzęt otrzymał. Nie? Poza tym obok, że tak powiem, drogi oficjalnej są też drogi społecznościowe. nie? Jednak są też przykłady na to, dajmy na to taki programista węgierski, który tworzy gry w Bishly, mm -hmm. to on jednak dostał od społeczności, No społeczność sama się zrzuciła dla niego na za bo stwierdziła, doceniła, że właśnie na Orosa czy na Morposa robił ciekawe gry, ciekawe porty w zasadzie gier z peceta, No i sami mu fundowali. więc jeśli jeśli ktoś jest spoza i ma jakieś osiągnięcia, może się zgłosić albo na migowe fora. Jest szansa, że, że jeśli faktycznie nie jest to jakiś człowiek zniknąć, tylko ma się czym pochwalić i środowisko uzna, że, że faktycznie jest w stanie coś zrobić, to nawet jeśli firma firma jakaś oficjalna mu nie zasponsoruje sprzętu, to jest szansa, że środowisko samo uzna, że warto mu taki sprzęt zasponsorować.
0: To teraz ciągnąc temat. Yy... Bo w Polsce była inicjatywa na, na PPA, y, Mak Wędrowniczek i tak dalej, nie wiem, czy kojarzysz, Fika wędrowniczek. A, tak. Czemu tego nie można przeją y, spróbować na, na OS4, nie wiem, nawet sam wędrowniczek? Y, a, czy... ja nie słyszałem o czymś takim.
1: Znaczy ja na moim forum bodajże kilka lat temu był, był taki pomysł, żeby to skopiować, ale po... No, ja nawet myślałem o tym, ale, ale, jak zobaczyłem, jak to wygląda, znaczy się, konkretnie jak zobaczyłem problemy, jakie tam były właśnie w przypadku tej inicjatywy na PPA, że ktoś nie chciał oddać sprzętu, to stwierdziłem, że, że, no nie wiem, nie wiem, czy się jest sens w to bawić, no bo faktycznie taki sprzęt trochę kosztuje, ludzie się złożą, potem gdzieś to zginie albo się zepsuje i ja stwierdziłem, że ja robię i tak już dosyć dużo dla środowiska i ja sobie, przynajmniej ja sobie to odpuściłem, natomiast pomysł sam sobie jest dobry. Niewątpliwie jest dobry, tylko mówię, no jest, jest kilkadziesiąt osób w tym kraju, być może ktoś będzie chciał to zorganizować. Ja stwierdziłem, że no nie będę się z ludźmi wykłócał, tak jak jak się wykłócał tam recendent czy ktoś na PPA, bo bo ja mam
0: już dość innych kłopotów. Okej. Okay. Teraz wobec tego, nawiązując do tego tematu, bo to jest związane, jest to pytanie od szamana z egzek.pl. Czy nadal uważasz, że uda się nam się spopularzować Amiga OS 4 i nowe amigi w Polsce? Czy może nam w tym pomóc Winuae, to co już mówiliście, z emulacją PowerPC, żeby rzucić trochę światła? No, użytkowników Amiga OS 4, czyli tej wersji oficjalnej powiedzmy, systemu w Polsce jest bardzo mało, lub można powiedzieć, że praktycznie pomijalnie. I faktycznie to, co on pyta, czy przez UNOE lub inaczej jesteś w stanie spopularyzować jakoś ten system, żeby chociaż nie wiem, było ich 100, 100 150, bo użytkowników Morph OS jest dużo więcej. To też na pewno wynika z ceny no bo cena. Próg wejścia w Amiga OS4 teraz to jest, nie wiem, 3-4 tysiące złotych, tak? Minimum, powiedzmy, mówimy nowym sprzęcie, nie? Próg wejścia w użytkowanie Morpho S -a to jest, jak wspomnieliśmy, około 200 euro, powiedzmy, a w przypadku AROSA to jest 0 no tak. złotych. Więc, co można by zrobić, żeby, i czy jest w ogóle szansa spopularyzowania OS4 w Polsce? Bo ja uważam, że tylko przez UNE, z racji polskich zarobków jest to niemożliwe, ale Winuae -win -win może w tym przypadku pomóc.
1: Znaczy, ja robię to, co robię cały czas. Cały czas się staram popularyzować, właśnie choćby prowadząc bloga i forum. I to mogę robić. No, bywam na spotkaniach. Teraz akurat w tym roku też miałem zaproszenie na Retrocomp, ale no, z przyczyn, że tak powiem, rodzinnych nie mogłem być. No i to, to jest to, co ja mogę zrobić. No, Ja mogę jedynie zrobić sam z siebie to, co robię dotychczas, czyli pisać i szamanowi też radzę trochę więcej pisać też nie tylko o starych grach, ale o Amiga OS 4, bo, bo tylko no, wydaje mi się, że zwykły człowiek tylko to może zrobić. Ja powiem, że wbrew pozorom, że no może forum nie jest zbyt liczne, i jak, jak sam mówisz, jak sam mówisz, użytkowników w Polsce jest niewielu i zgadzam się, że może nie na świecie, ale w Polsce zdecydowaną tutaj ma Morphos. to jednak yy, poczytność moich artykułów na blogu jest całkiem, całkiem fajna i być może, ja nie mówię, że kogoś przekonam do używania, ale na pewno sporo ludzi jednak wie, co to jest. I, i tak jak mówisz, no to UAE być może właśnie dzięki moim artykułom i tak dalej, to ludzi też zachęci do, do używania tego UAE, jeśli to będzie szybsze. Jeśli załapią bakcyla po, poprzez to UAE, to być może faktycznie będą chcieli coś szybszego, coś lepszego i wysupają te parę tysiaków, chociaż to nie jest łatwe. Wchodzi w niszowy sprzęt, w który nie ma ani nie wiem procenta, promila oprogramowania takiego jak na Windows. No ale różni dziwacy są. Mówię, no na pewno UAE jest, jest jakąś drogą. Ja, ja cały czas będę twierdzić, że to nie jest droga na to, żeby, nie wiem, być wiernym użytkownikiem, żeby używać to na co dzień, ale na pewno jest to jakaś droga do poznania i do ewentualnego przejścia o krok dalej
0: no Taki pakiecik Amiga Forever wersja OS 4 no byłby zacny, można powiedzieć. No tak. Te, te, teraz, te, teraz sam kupiłem, bo była aktualnie, tak jak my dzisiaj to nagrywamy, do, 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 do jutra jest promocja na Amiga Forever za 10 bodajże euro, bo ja kupuję to w Niemczech, to mi łatwiej na euro mówić. Mam Amiga Forever C64 Forever, czyli oryginalne romy Workbencha za 10 euro. To jest nic. Nawet na polskie warunki to jest nic. E, więc w tym wypadku, jeśli by coś takiego nawet kosztowało, powiedzmy te 30, bo to teraz jest promocja, normalnie 30 euro, no to jest y, tak jak czy tak jak system teraz ma kosztować y, ten update 30 euro. Powiedz mi co na ten temat sądzisz, że update jest płatny do Final Edition systemu OS4, bo tutaj też było sporo protestów, aczkolwiek jednak z tego co ja wiem, to nie trzeba mieć poprzednich wersji, więc moje zdanie jest takie, że właściciel robi słuszną poniekąd politykę, bo chce za niewielkie pieniądze zyskać trochę pieniędzy na swój rozwój, bo musi, bo to jest firma, a jednocześnie za 30 euro to praktycznie każdego stać, żeby sobie ten system kupić. Może ogólnie co możesz powiedzieć, jeśli cokolwiek możesz powiedzieć o final Edition, kiedy ona się pojawi i, i no tak mniej więcej.
1: Znaczy jeśli chodzi o cenę, no to przyznam ci rację, że tak, no jest to dla świeżego, dla nowego użytkownika, który chce wejść gdzieś tam z zewnątrz, no to jest super cena, bo nigdy takiej nie było. Nawet tam w czasach 3,9, 3,5 to to kosztowało trochę więcej. Jeśli chodzi o, o to, że to jest spłatne uaktualnienie, no, no to jest kontrowersyjne, to, to się zgadza i to, to było, były nawet kontrowersje wśród data testerów niektórych, Toczyła się dyskusja, czy tak powinno być. Natomiast też no, była argumentacja taka, że system jest rozwijany praktycznie od 6 lat za darmo. ludzie zapłacili za to w 2008 roku, od tego czasu było kilka dużych aktualnie i to wszystko w zasadzie było na barkach Hyperionu, więc te 30 euro to też nie jest jakiś wielki majątek, jakby to rozłożyć na 6 lat, to już w ogóle. No także, no tak, tak zdecydowano, no jest to kontrowersyjne, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko przyjmie się, no bo, no, bo mówię, no, no to jest hobby, no hobby czasami musi kosztować, no i to też nie jest nie jest, jak sam mówiłeś, mainstream, no musi być jakieś finansowanie, a, a możliwości finansowania Hyperion ma niewielkie, więc warto to zrobić choćby po to, żeby, nie wiem, zmotywować lepiej Hyperion i, i spółkę do, do pracy nad 4.2. Natomiast co, co wniesie Final Edition, no zakładam, że prawdopodobnie misja będzie już po premierze. Premiera, jak sądzę, będzie na gwiazdkie. Tak sądzę, to jest częsta praktyka Hyperionu w przypadku różnych uaktualnień i tak dalej, więc myślę, że, że teraz ten, pre, ten termin też będą się chcieli chcieli się w tym terminie złapać. No słuchaj, no będzie gwoździem programu, no to będzie nowa konsola, konsola, bo, bo praktycznie konsola, która jest w os 4.1 niewiele różni się od tej z 3.1, tam zmian wielkich nie było, no tutaj będzie będzie rewolucja. No, będzie jeszcze kilka innych zmian. Ale może ja też nie chciałbym za dużo mówić, bo, 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 bo nie wiem. tak Przypuszczam, że będzie jak mówię na gwiazdkę ten system, ale znając Amigowy realia nie zdziwiłbym się. Nie mogę przynajmniej tego wykluczyć, że nie będzie w styczniu bądź luty. Nie chciałbym też tu jako beta tester uprzedzać
0: faktów i mówić. Okay. Ale używasz tego systemu obecnie, tak?
1: Znaczy, ja używam już trochę nowszego systemu, bo, bo generalnie moim podstawowym systemem to jest ten system data testerski. O ile, o, ile on, o ile on, powiedzmy, nie sprawia mi jakichś tam problemów, nie zawiesza się,
0: a, a mimo wszystko... Czyli, czyli mogę cię pociągnąć, że używasz 4.2 za język? Znaczy czyli tak, tego powiem powiedzieć.
1: tak. Yy, powiem, może jeszcze inaczej powiem biblioteki i tak dalej, numeracja bibliotek dla dla, dla Amigo S4.1 zaczyna się od wersji 53, coś tam, coś tam.
2: Mhm. Już
1: w tym finalu, bo oczywiście finala też zainstalowałem sobie. Jak mówię, nie używam go może na co dzień, ale, ale mam, mam partycję z tym, z tym systemem i od czasu do czasu go też włączam. To już ona ma kilka nie wiem, jakiś tam procent wersji 54, czyli wersji elementów, które docelowo powinny znaleźć się dopiero w wersji 4.2. A ta wersja, którą ja mam, to ma procent tych bibliotek i różnych komponentów w wersji 54 znacznie więcej, ale nie znaczy, że to już są wszystkie. Są jeszcze rzeczy, które no trzeba... Także to jest... To, jest tak, to, co ja teraz używam, to jest coś więcej niż fajne, ale jeszcze nie, nie nazwałbym tego 4-2. Okej,
0: okay, czyli yy, wracając do szamana, on tu się pytał yy, w, yy, w pierwszym pytaniu: Amiga jeszcze poja yy, ma pojawić się obsługa dwóch rdzeni? Z tego, co słyszałem, jakiś czas. Temat, bo to już się na dwa różne kanały, ale na to pytanie nie możesz odpowiedzieć z tego, co no, coś no, tutaj dali. To,
1: co Szaman słyszał, to, 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 to jest wszystko, co ja mogę odpowiedzieć. No, mnie jednak pewne umowy tutaj obowiązują, a, a nawet nie słyszałem, żeby na Ami West ostatnio ktokolwiek podnosił ten temat obsługi dwóch rdzeni, więc ja nie będę tutaj się wypowiadał.
0: Okej, okay, dobra. Teraz chciałbym ci zadać pytanie czwarte od Szamana. Bardzo fajnie radzisz sobie z blogiem i forumami 1pl Mam nadzieję, że podoba ci się to i często na exec.pl linkuję do twoich artykułów. Więc trochę się zgubiłem o co chodzi w tym pytaniu, ale jednocześnie ja bym tutaj dorzucił do tego pytania takie też zapytanie związane z pytaniem trzecim od Szamana w sumie, czyli popularyzacją Amiga OS4, czy w ogóle Amigi nawet i klasycznej w Polsce. Bo ty piszesz swojego bloga, nawet ja teraz piszę swojego bloga i robię tego podcasta, ale to się wszystko kręci w naszym sosie. Czy masz jakieś pomysły, żebyśmy na przykład ty, egzek, ja, ppa.pl wyszli poza nasze środowisko? Bo tylko jeśli będziemy się promować w tym środowisku, no to... Nic nie da, nie, bo to jest ile w Polsce? 500 osób? Czy wobec tego nie jest jakimś rozwiązaniem, tak jak w odcinku czwartym rozmawiałem a propos odcinka z retroami, czy nie byłoby pomysłem jeżdżenie na imprezy w stylu Pixel Heaven? Na przykład, bo to jest taka znana retro powiedzmy, impreza, ale gdzie można by promować też i swojego bloga, i, i, i tą nową Amigę, czy, czy starą Amigę. I czy nie byłoby, chociaż tego też za bardzo nie wiem, jak, czy nie fajnie by było dostać się do jakiejś bardziej mm, mainstreamowej gazety, aby, no, poprowadzić kącik nawet emulacji czy czegokolwiek. Co na ten temat sądzisz?
1: No, słuchaj. Jeśli chodzi o gazety, ja pewne, pewne, że tak powiem, miałem doświadczenia może bardziej z, z serwisami internetowymi, mhm. bodajże w Jeden z byłych y, redaktorów pisma ACS, Little Horror, pracował kiedyś dla PC World i pomogłem mu jeden zrobić y, artykuł taki właśnie o Amiga S4, o całej historii i tak dalej, no ale to był jednorazowy wyskok. A propos szamana, to wiem, że on pracuje, no chyba nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy w Onecie, więc zdaje się, że kiedyś że w Onecie bądź w, jakiejś tam, w jakimś tam portalu Współpracującym w TVN24 czy coś takiego też jakiś jeden, jeden artykuł taki większy o Amide zrobił. To jest na pewno jakiś ten, tylko że myślę, że tak jak ty mówisz, być może to powinno być cykliczne. To nie jest, nie jest głupi pomysł. Ja ze swojej strony jak najbardziej mógłbym w to wejść. Natomiast Pixel Heaven, no Nie wykluczam, nie wykluczam. No, jeżdżę, mówię, RetroComp też nie jest taką znowu zamkniętą i zawsze kilka telewizji, jakichś stacji radiowych tam jest.
0: Pixel heavy powiedziałem przykładowo, no ale jest takich parę imprez, jest nawet Poznań gamer, gdzie no to są stricte graczowe rzeczy, no ale to powiedzmy przychodzą te nerdy i zawsze ktoś by coś gdzieś zobaczył, bo tak de facto właśnie to, co, co, co powiedziałem, no jesteśmy we własnym sosie. No jesteśmy. Emerytów i jesteśmy. Rencistów w sumie jeszcze na dokładkę, bo nasze środowisko ma przeciętnie około 40 lat. No tak, tak.
1: No. no tak, no. wiesz. Gdyby były złote środki, to, to pewnie już ktoś by ich użył. Tak jak. Mówisz, no, no. no. Co, co tu można zrobić? Teoretycznie internet jest otwarty. Ktoś wpisze gdzieś tam fraza Amiga. Nawet w zupełnie innym celu i, i tu trafi, nie? No. Ale to, to tak jak mówisz, no to jest generalnie własny sos, no ale. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to skomentować. No, nie mam niestety własnej stacji telewizyjnej czy coś, żeby kupić czas antenowy i promować Amigie. No niestety, realia są jakie są.
0: Tak, tak. Nie, nie, chodzi mi wiesz, bo sam się nad tym zastanawiam, czy. czy... Hmm, czy jesteś w stanie, czy ja na przykład jestem w stanie, no bo ja też ten podcast robię, ale też mi się wydaje raczej, no wiesz, po statystykach nie widzę kto, z, kto ma jaki komputer w domu, bo niestety tylko pokazuje mi jakie przeglądarki i tak większość to jest wejść na bloga, czy na ściągnięcie podcastu, no to jest Windows. I to, wiesz, podejrzewam, że z tego Windowsa to jest większość raczej amigowców, ale w, czy ja trafiam poza środowisko nasze około Amigowe? No tego nie, nie wiem, bo nie bardzo się w sumie wiem jak to wiedzieć. A, a może by było sens. Chociaż nie wiem, czy na tematy, które my teraz poruszamy gościa, który w tym nie jest związany, może cokolwiek interesować. No W sumie to jest też dobre pytanie.
1: No tak. Mam gościa... Co może interesować typowego, typowego gościa? No
0: pewnie czy może
1: zrobić przerwę w banku, wysłać pocztę i tak dalej. Więc ja informuję, że na emidze można to zrobić. Chociaż jak jak sam, powie, jak sam wspomniałeś nie można zrobić wszystkiego, choćby ten Dropbox. Natomiast jest jeszcze pytanie, no, ilu jest takich ludzi, którzy zapłacą za tą zabawkę dwa, trzy razy tyle za PC, żeby robić to samo co na pececie? Często gorzej i wolniej.
0: No tak, to jest właśnie. To, to...
1: Ale, ale zawsze, zawsze są ludzie, którzy chcą być inni od głównego nurtu. No jednak Linux zdobył popularność. Ileś tam innych platform zdobyła popularność, więc na pewno jest jakaś nisza jeszcze niewykorzystana dla. A
0: czy wiesz no, nie, nie da się ukryć, że myślę, że Amiga OS4, czy ogólnie Amigowe systemy.. Yy... No, mogą śmiało korzystać i, że tak powiem, nieładnie i jechać na, na, tym, co Amiga Klasyczna dała ludziom, no bo większość ludzi co prawda z Pincetką kojarzy, ale raczej pozytywnie te czasy. Więc, no to jest, to jest ten duży plus, który jednak ta, ta nazwa ma, bo dużo osób mówi, że, tu chyba jest nawet takie pytanie, ale to zaraz dojdę, ale dużo osób Mówi, że na przykład ty, czy użytkownicy OS4 przy, przykładają wagę do naklejki, A. do znaczenia naklejki, no ale de facto naklejka ma znaczenie, bo jeśli, mm, powiedzmy, ja robiłem Ami Wigilię w Poznaniu y, i przychodził gość, który no coś tam gdzieś miał 500 i słyszał i m, mówiłem, patrz, to jest nowa Amiga i to jest Mac Mini z Morpho no to, no, to, no to nie mówi. No, tak samo w sumie z Pegasosem było, no bo to też nie jest Amiga, ale, ale już sama nazwa systemu, no jednak mu się bardziej kojarzy, chociaż też nie, pewnie nie do końca, bo jakby się nazywał Superfrog to najbardziej mu się kojarzył lub Lotus Turbo Challenge, ale de facto no, jest to jakiś plus mieć swoją markę, która jest jakoś tam znana. Co na ten temat sądzisz? No
1: niewątpliwie, nie, nie no. Gdyby, gdyby to nie był plus, to nie toczył batalii sądowych, za migą, a, a, ale no, marka to jest duży plus, ale, ale to nie tylko marka, bo, bo, bo za tym kryją się źródła, yy, prawa do pewnych nazw i tak dalej. no Nieprzypadkowo, nie wiem, Morpheus nie ma, Workbench'a i tak dalej. Nieprzypadkowo nie ma kickstartu właśnie wspomnianego i tak dalej. A co do kultu naklejki, to to, to jest yy, sztuczne dla mnie stwierdzenie i tak dalej, no bo to z tego tak by wynikało, że Wiem, użytkownicy Amiga S4 to jacyś idioci, którym nagle jacyś kosmici czy ludzie z zewnątrz nie wiadomo co, wrzucili skrzynkę, nakleili nalepkę z napisem Amiga i, i oni patrzą na to z wywieszonymi językami. Na no przykład choćby niesławnego Commodore USA, gdzie była naklejka, a środowisko się na to wypieło, to najlepiej pokazuje, że Kulty naklejki to jest, to jest stwierdzenie nieprawdziwe, a, a po prostu to, że teraz Amiga One wygląda tak, jak wygląda, to jest konsekwencja pewnego rozwoju, który być może dla ludzi, którzy właśnie na etapie superfroga, gdzieś tam w 94-95 roku skończyli przygodę z Amigą, to to się wydaje, że teraz, teraz to jest nie wiadomo co, jakieś sztuczne, ale jeśli ktoś był na przykład w końcu lat dziewięćdziesiątych i czytał, nie wiem, prasę Amigową i te dyskusje o kontekst o, o switchach, o tym, że PowerPC nie wykorzystuje pełnej mocy, że są problemy z zasilaniem, z chłodzeniem, żeby się nowa konstrukcja, która by była od tego uwolniona, to by wiedział, że ta Amiga to jest właśnie jakby naturalny rozwój, to jest spełnienie tego, co chciało środowisko, a, a ludzie, którzy stoją za tą Amiga One to nie są ludzie z zewnątrz, tylko tacy sami ludzie, którzy się z tego środowiska wywodzą.
0: No tak, no wiesz, to jest też też, też, też batalia, żeby nie nazywać klasycznej klasyczną, bo, bo to jest niby jedyna prawdziwa Amiga, ale de facto nikt nie wie jakby to, jak to mówisz, jakby to się rozwi, rozwijało za, za, za czasów Commodore. Prawdopodobnie tak czy siak, co nawet Widać po, po Apple, oni też A, przeszli w, właściwie w stronę PC. Prawdopodobnie
1: byłaby bardziej z PC że tak powiem w cudzysłowie, niż, niż,
0: niż jest dziś.
1: Prawdopodobnie byłby to zwykły PC, jak, jak w przypadku Maca.
0: To były też też. Yy inne czasy wtedy, że były specjalizowane chipy i to każdy mógł samemu zrobić, a teraz no to wiesz, no na przykład wielka wojna jest między użytkownikami Apple, a Samsunga, znaczy może hejterami Apple ze strony Samsunga i odwrotnie, ale Samsung jest największym dostawcą procesorów dla Apple'a, dla jego urządzeń, więc no tak, no tak, tak wygląda tak, świat, więc samemu tak, tak. nie jesteś w stanie nic zrobić, nie w dzisiejszych czasach. A czy jeszcze może
1: jest... też warto wspomnieć tutaj jeden ze starszych wywiadów z z Davem Heining, w Total Amiga on się ukazał, można chyba zdaje się wszystkie Total Amigi w PDF-ie pobrać z PPA. No to tam on właśnie, gdy się bawił trochę z Amiga OS 4, to mówił, że to jest, no to jest system Amigi, stary, dobry, ale gdyby Commodore nadal istniał, to ten system wyglądałby już zupełnie inaczej, czyli w domyśle by miał o wiele mniej cech tego klasycznego OS 3.1, Niż, niż, ma, niż ma to 4.1, bo po prostu, no, no weźmy znowu przykład Apple'a, co ma OS X wspólnego z tym starym, no to tam zaszła duża rewolucja, a Amiga OS 4.1 mimo wszystko jest mocno mocno zakorzenione w tym Amiga OS 3, no tylko ci, którzy nie widzieli tego systemu, to to mogą twierdzić, że to nie wiem, Linux czy, czy, czy coś w tym stylu.
0: No tak, bo, bo, bo feeling jest faktycznie taki, jak, jak w klasycznym systemie. To...
1: Zdecydowanie chyba się zgodzisz, chociaż może to jest kontrowersyjne, a ty chciałeś unikać tematów kontrowersyjnych, ale zgadzasz się, że chyba feeling jest lepszy w Amigo S4 niż w Morphoesie, jeśli chodzi o, o nawiązanie do, do, do tych tych.
0: Znaczy, moim zdaniem, tak mi to bardziej odpowiada, ale na MorphOSie za dużo nie pracowałem, więc ciężko mi powiedzieć. Generalnie pierwszy zrzut ekranu ten mi bardziej przy, przypomina, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, no bo w klasycznym systemie były cztery kolory, a w nowym jest 16 milionów. No więc... tak. Chociaż Al...
1: nie wiem, czy pracowałeś na karcie graficznej w klasycznym systemie. Bo... Tak, 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 oczywiście. Także w zasadzie.
0: No tak, to fakt. Słuchaj, może tak, przejdę do pytań jeszcze od czytel... Boże, z tymi czytelnikami od słuchaczy. Byliśmy tu. Może zaczytujemy teraz amigowiec z krwi i kości. A propos właśnie klasycznych amig i tak dalej. Czy, tak, czy także uważasz, że klasyczna amiga to już przeżytek nadający się jedynie na wspomniki dawnych lat?
1: A jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie podstawą, absolutną podstawą jest przeglądarka. Klasyczna Amiga przeglądarki jako takiej nie ma, pomijając oczywiście PowerPC, bo myślę, że na tym PowerPC takim no. jak to jest... Znaczy jest, jest, ja wiem. Chciałeś tutaj powiedzieć o NetSurfie, tak, zgadza się, jest, ale chyba przyznać, że w porównaniu choćby do takiego Odyssey,
0: czy tam Timberwolf, a to jednak jest to jeszcze wciąż krok do tyłu. Ciężko mi powiedzieć, bo na surfa, na klasycznej Amidze praktycznie się nie da używać, a. A, bo po prostu chodzi za wolno, a no jedynie pod u E, a niestety pod klasyczną Amigą, pod PowerPC nie miałem okazji używać nowoczesnej Odyssey.
1: Ja przypuszczam, um, że jeśli by to chodziło na takiej powiedzmy Amidze 400 MHz, jak ma na przykład Pegdar, no to, to, to jak najbardziej, można by spróbować używać tego przy dłużej dozie oczywiście wyrozumiałości, jako podstawowego komputera. Natomiast czy to się nadaje tylko na wspominki? No na pewno nie. To nie jest tak, że ja uważam, że powiedzmy klasyczna Amiga to tylko do superfroga czy tam 64 kolorowych obrazków w Deluxe Paincie. Bo, bo na pewno kilka rzeczy z takich, które robi dzisiaj przeciętny Kowalski na pececie można zrobić. No, można wysłać z klasycznej Amigi maila, można nie wiem napisać pismo do prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, że ma za duży czynsz. Nie, nie trzeba do tego używać MS Office'a, tylko można to, to napisać na Amidze, wysłać i wydrukować jak najbardziej. Nie wiem, można sobie wypalić płytkę z, z muzyką do samochodu, też można to zrobić na Amidze. Więc są na pewno rzeczy, które wciąż, z, który, z którym wciąż Amiga klasyczna daje radę, ale jeśli, jeśli nie ma przeglądarki internetowej, to moim zdaniem ciężko byłoby dzisiaj używać jako tego pierwszego podstawowego komputera.
0: No to fakt, bo co ja mogę powiedzieć, to też takie pytanie nawiązując, bo właściwie pod nowymi systemami, poza tą przeglądarką, to brakuje wszelakiej ilości softu, jakikolwiek, a na klasycznej no ten soft, mimo że jest stary, jest cały czas całkiem niezły, bo taki wspomniany image fx de facto no, zrobić na tym grafikę nawet w no, tak. czasach współczesnych.
1: No, oczywiście, no i nie wiem, usuniesz efekt czerwonych oczu czy coś tam ze zdjęcia. Także mówię, no, część rzeczy, które robi dzisiejszy pecetowiec na swoim PC, na Amidze Klasycznej też się da zrobić. Nie zawsze tak szybko, nie zawsze tak wygodnie, ale się da. Na pewno nie nadaje się to tylko do wspominek, to jest jednak mocniejszy sprzęt niż nie wiem, no ZX Spectrum, spektrum, czyli tam C64.
0: Dokładnie. E, czy posiadasz klasyczną Amigę?
1: Klasyczną Amigę sprzedałem jakieś 5 lat temu, bo. No, po, po zakupie po prostu Amigi One, ta klasyczna Amiga przeszła do drugiego pokoju i robiła generalnie jako konsola do gier dla dzieci. I... Co to była za Amiga? To była, znaczy ja miałem tą Amigę 1200, jak już mówiłem, z PowerPC hmm. i, Aha, i z Bevision i tak są. dalej, tylko że w rozliczeniu, bo kupowałem tutaj w naszej firmie Jafanzi łódzkiej, w rozliczeniu to PowerPC i tego Bevision i, i tam jakiś RAM zostawiłem, no i kupiłem taki klasyczny zestaw do gier, najlepszy moim zdaniem, czyli Blizzarda 4. 8 megagramów, bo to starczy do WHDL-a. No i to służyło dzieciom do gier. No i było fajnie. Dzieci się cieszyły. Ja miałem swoją Amiga One. Oni mieli klasyka. No ale gdy trafił do nas w końcu ten PC, najpierw ten pierwszy, który, który był niejako awaryjny, tam jakiś, to był stary PC. Pamiętam, co, co jak już wspominałem, wysyłałem swoją Amiga One do Francji na trzy tygodnie do serwisu i musiałem czegoś używać, choćby do internetu. No potem był mocniejszy PC, potem już na, na, na komunie dostały nowego PC, no i niestety ta Amiga powędrowała do szafy. Wtedy po jakimś roku leżakowania w szafie stwierdziłem, że no, muszę ją sprzedać, zrobiłem zdjęcia, wszystko fajnie, już chciałem wystawiać na Allegro. I na wspomnianym total Amiga przeczytałem artykuł Trevora Dickinsona, który mówi, że ma chyba ze 100 Amig, nigdy żadnej nie sprzedał. Trochę ten artykuł do mnie przemówił i stwierdziłem, że jednak jej sprzedać nie mogę, ale znowu powędrowała do szafy, no i po jakimś kolejnym roku stwierdziłem, że jeśli ona ma u mnie leżeć i się marnować, to lepiej niech służy ludziom. No, ja nie chciałem, nie jest tak, że ja nienawidzę klasyka, czy coś, bym rzucił ją na śmietnik, czy do piwnicy. Nie jest tak, że chciałem na niej zarobić, bo jednak za Amigę z blizzardem 4, powierzowioną, z skandalerem i paroma dodatkami, Wziąłem 500 złotych 5 lat temu, więc to jest. Już na tamte czasy była promocja, a na, na dzisiejsze to w ogóle nie mega promocja. Ja chciałem po prostu, żeby komuś służyła, i to był powód, dla którego rozstałem się z klasykiem. Jeśli ja uważam, że amiga ma służyć, a nie leżeć w szafie po prostu.
0: Okej. Okay. Czyli żeby, żeby dawała radość. Kolejne pytanie od amigowca z krwi i kości. Czy nowa amiga typu Amiga One X1000 lub Amiga One X5000 za x lat też będzie mian, mianowana mianem klasyczna amiga?
1: Tak, po pierwsze, to klasyczna amiga to jest na pewno nie żadna, jak ktoś na forach nazwał to obelgę, czy, czy jakiś ten, bo ja uważam, że słowo klasyczne się bardzo dobrze kojarzy i, i nie wiem, klasyczny film, czy, czy, czy klasyczna muzyka, czy coś też zawsze coś, co się kojarzy z z jakością, z, z przejściem do historii i tak dalej. Także to na pewno nie jest nic złego, a, ale czy Amiga, One X1000 kiedykolwiek zasłuży na to miano, to jedynie, jedynie, wiesz co, jak już rozmawialiśmy wcześniej, że powstałby jakiś super PC i Amiga całkowicie by odeszła od, od swojego własnego hardwareu, tylko by była sprzedawana, to może wtedy za x lat faktycznie powiedzą, o, to jest ostatnia, autorska jeszcze niezależna konstrukcja i wtedy byłaby być może zyskałaby miano Amigii Klasycznej. Natomiast ja nie wątpię, że na pewno za jakieś tam 20-25 lat to będzie jakiś biały kruk, który będzie przez pewnie kolekcjonerów poszukiwany być może bardziej nawet niż, niż nie wiem, dzisiaj Amiga 4000 Tower czy, czy jakieś inne rzadkie, ten bo, bo, bo jednak tego się sprzedało bardzo mało. Na pewno, na pewno, na pewno to swoją wartość kiedyś tam będzie miało i będzie sprzętem poszukiwanym. Czy, czy zyska miano klasycznej, nie wiem, ale ja bym był zadowolony, gdyby zyskał.
0: Okej. Okay. Eee, słuchaj co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze pytanie od szamana też, ale tu w sumie można powiedzieć, że też było to niekoniecznie. Właśnie przed chwilą poruszane. Ja i ty, jako nieliczni w, na, w naszym kraju, na zachodzie wygląda to inaczej. Przeszliśmy pełną drogę od amiki klasycznej z S-kom do sprzętu NG z OS4. W ostatnich latach na fali mody retro pojawiło się jednak na naszym wielu, wiele osób, które fakt, że Amiga ma nową model. Jak mi pomysł masz na podejście do takich użytkowników? Czy można coś z tym zrobić? Znaczy... Nie wiem, czy jest sens coś z tym robić w ogóle.
1: czy znaczy, tak. Ja widzę, że Szamon na przykład lubi takich ludzi ignorować i to jest jakiś tam sens, bo po co? Bo to tak samo jakby w realnym świecie, nie wiem, kłócić się z ludźmi, którzy twierdzą, że Elvis żyje. Natomiast od czasu do czasu jednak warto pokazywać pewien kontekst, i ci, co przeczytają drugi numer Amigazy, no to ja tam napisałem taki artykuł, który, no nie wiem, po prostu porównałem trochę tych Amigowców, którzy gdzieś tam porzucili Amigę w 1994 roku i wrócili po 20 latach i pewnych rzeczy nie rozumieją i nie akceptują. I, I ja to rozumiem, bo nie wiem sam, czy bym po prostu akceptował taki stan rzeczy, bo, bo, bo człowiek żyje wspomnieniami, a jeśli nie miał doświadczeń później, to, no, no to skąd może wiedzieć, jak, jak wygląda rzeczywistość. Ale to trochę tak porównałem, jak do ludzi, którzy by 30 lat temu wyjechali do Ameryki. Po 30 latach z tym zakodowanym obrazem, który mieli o, o typowym polskim domu, wrócili powiedzmy do swojej rodziny i tam ze zdziwieniem zauważyli, że na stole zamiast syfonu z wodą gazowaną stoi puszka Coca-Coli, że, że w łazience zamiast freni jest jakiś automat japoński czy tam coś i, i tego typu... W tym stylu ja nie chciałbym zdradzać powiedzmy, artykułu, bo nie wiem, kiedy się ukaże ten odcinek, ale w tym stylu napisałem artykuł, który być może trafi, chociaż pewnie jest ostatnio w programie trzecim Polskiego Radia taką ciekawą tezę usłyszałem, tam jeden redaktor zaprosił na profesora znanego, który miał się wypowiedzieć na jakiś tam kontrowersyjny temat, który dzieli Polaków. Redaktor zaczął od tego, że mówi: Wie pan co, ja tu pana zaprosiłem, bo ludzie chcą wiedzieć, a on mu przerwał i mówi: Nie, ludzie nie chcą wiedzieć, ludzie chcą mieć rację. No to myślę, oddaje to, co jest w wami świecie. Jeśli ktoś już jakąś tezę sobie przyjął, to choćby nie wiem, jak racjonalnych argumentów używać. to Jeśli on uważa, że to nie jest emiga, to naprawdę ciężko będzie, ciężko niestety będzie tutaj go przekonać, że to jest, bo on po prostu chce mieć rację.
0: No tak, to bardziej że. No ale w sumie na bazie tego powiedz mi, bo masz kontakt z ludźmi na pewno z forum nie tylko polskich, poza Polską. Jak to wygląda za granicą na przykład, albo jak możesz porównać nasze polskie środowisko, które jest mniej od, wiadomo od, od, od zagranicznych, jakieś różnice, czy, czy nasze polskie przywary na to też wpływają na przykład?
1: Wydaje mi się, że ci Polacy, a propos naszych użytkowników, jeśli idą gdzieś na forum międzynarodowe, to jednak oni się jakoś bardziej tonują. Jednak w tym międzynarodowym towarzystwie nie mówią tego samego, co mówią tutaj. Nie mówią tak ostro, mówią jakby bardziej dyplomatycznie. Tak mi się wydaje. Natomiast polskie środowisko generalnie to, to się trochę podzieliło. Akurat środowisko Amigo S4 prawie, że nie istnieje na PPA. a mało, mało jest ludzi, którzy tam się udzielają. Stworzyliśmy sobie tam powiedzmy kiedyś exec.pl, teraz egzek.pl exec też skręcił trochę w kierunku klasyka, coś tam jeszcze pisze o S4, ale to nie jest już to, ale dużo ludzi jest powiedzmy na na, na, na właśnie na amiga.one.pl. Oni raczej nie szukają kontaktu na PPA, bo, bo, bo po co się kłócić i zauważyłem, że jeśli to przeniesiesz na międzynarodowe, to jest bardzo podobnie, że w zasadzie na Amiga.org, środowiska praktycznie użytkowników Amiga OS 4 prawie nie ma. Na Amiga World było kiedyś dużo, dużo po prostu sobie odpuściło, włącznie z, praktycznie z Freedynami. W zasadzie jedynym teraz takim taką enklawą jest Amiga Snap. I na przykład niemieckie pewnie zresztą lepiej, ale też jest taki portal jak na przykład OS 4 wd więc mi się wydaje, że... Ludzie żeby się nie kłócić to po prostu tworzą sobie takie enklawy, gdzie mogą na spokojnie o, o swoich zainteresowaniach
0: konkretnych powiedzieć. Tak, tak ja to widzę. Mm, czyli czyli y, o, y, obraz tego podziału za granicą w sumie też jest może nie aż tak mocny jak w Polsce ale Ale jest 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 bo
1: Amigans.net to nie powstał wiesz tak sobie dla kaprysu. To było właśnie spowodowane nieprzyjemną atmosferą, kłótniami i po prostu ludzie tam na, na zachodzie chcieli mieć coś tylko swojego, żeby im tam ktoś, że tak powiem, z innego podwórka nie wchodził i ich nie pouczał. Także jest, jest. Być może nie tak jak w Polsce, bo też na Polacy to jest dosyć wojowniczy naród, ale ale jest, jest.
0: Okej. Okay. teraz żeby zluzować troszeczkę, zadam pytanie od recen recenden recendent, o Boże, skąd frapującą ksywę taką przyjąłeś?
1: No faktycznie ksywa może się źle kojarzyć, bo, bo, bo mufa to jest taka złączka na kablu, a kabel, jakaś wtyczka to może się kojarzyć z jakimś szpiegostwem czy donosicielstwem, oczywiście ja się tym brzydzę i... Zresztą gdyby to się z tym kojarzyło mi, to na pewno bym sobie takie sobie publicznie nie przyjął. O, to jest stara historia sprzed no, dobrych 20 lat. Właśnie walczyłem z jakimś tam okablowaniem i pamiętam, że już nie pamiętam dokładnie jaki, ale walnęłem jakiś taki tekst, że całe towarzystwo poku się zajęło śmiechem No i taksywka na krótko, bo na krótko, ale do mnie przygnęła. A potem pod koniec lat 90., gdy już miałem Internet, i tam widziałem, że jest po prostu, nie wiem, dużo ludzi, którzy się nazywają Mr. Doktor, i w ogóle jakieś tam angielskie ksywki. Ja stwierdziłem, że nie będę sobie coś tam wymyślał, co brzmi cool, tylko sięgnę do pamięci i wymyślę coś realnego, co kiedyś mnie dotyczyło. No i to jest, to jest cała tajemnica ksywy MUFA.
0: Okay. <śmiech> no i już tak zostało i tak ta, w stanie, ta. w stanie. No teraz chyba sytuacja. już
1: każdy mnie pod, pod tą ksywą zna. Kiedyś jeszcze na początku bo też działał taki człowiek zdaje się działał w grupie TASKI też jakiegoś zina prowadzili jakiś komunikator SMS-owy też zrobili. Było to TASKI SMS. Tak TASKI SMS dokładnie. Mówi dwa czy trzy razy zdarzyło mi się że ktoś mnie z nim pomylił i zarzucał mi że ja coś tam coś tam co oczywiście nie, nie dotyczyło ale to raczej stare dzieje no teraz chyba już każdy raczej Dobrze mnie kojarzy z nikim
0: nie No Okej. Okay. Słuchaj, tak się zastanawiam, w którą by stronę iść, bo tu jest jeszcze dużo do, do poruszenia. Na pewno bym się chciał zapytać, no może się zapytam nawet teraz, jakiego softu używasz pod OS 4, czyli na czym pracujesz, co byś polecił jakimś ludziom, którym. O. Są nowi, odczuwają brak czegoś. No, przeglądarkę już mówiliśmy, O OWB używasz. Cyber no tak. czasami. Wolfa. ale. I czasami dokładnie. On pod, pod X1000 też nie jest taki zbyt super szybki, chyba. Znaczy nie?
1: on generalnie to na początku był bardzo szybki. Naprawdę super szybki w porównaniu do innych konfigów. Teraz ja już go, bo powiedzmy ta instalacja, no, on nie jest już też rozwijany, nie wiem, półtora roku albo lepiej i tam po prostu trochę się nazbierało w nim śmieci i tak dalej i on już nie chodzi tak szybko jak kiedyś ale jednak w porównaniu bo miałem okazję widzieć Timberwolfa na sam 460 no to to jest nieba ziemia. Timber no, Timberwolf jak na świeżej instalacji jak był świeży jak byłem w Warszawie na jednej imprezie no to mi się uruchamiał chyba że nie wiem 3-4 sekundy a gościowi samym Minuta, półtora, no nie chcę teraz skłamać, ale była kosmiczna różnica.
0: Okej, okay, a ty masz dysk SSD przypadkiem? Nie, 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 nie.
1: Właśnie nie wiem, od czego to zależy. No, no, na pewno bardzo szybki kontroler pamięci i bardzo szybka pamięć jest w x 1000 no i różnica w procesorze też. Natomiast dysk, nie, dysk mam <zwykły>,
0: zwykły, zwykły.
1: Może kiedyś to jest jakiś pomysł i na pewno kiedyś sobie kupię, ale na razie nie.
0: Masz jakieś informacje, czy ten Timberwurf będzie jakoś zaktualizowany, no bo to co by nie mówić. Byłoby to przyjemnym akcentem mieć takiego Firefoxa. Może nie, nie jakoś super najnowocześniejszego, ale kilka wersji do przodu, bo Firefox też się teraz zaczął gonić. Google Chrome tak, tak, numeracją, wersjami... to jest totalną bzdurą, ale no ten Timberwurf już ma chyba dwa lata. Przydałby się nowszy, bo no brakuje na, tak jak na midzy, świeżych przeglądarek. Jest to jeden z też z takich y, flagowych produktów znanych na całym świecie. To by na pewno pomogło marce też bardziej zaistnieć.
1: Tak, tak, tak. No wiesz, Frideni mają swoją robotę i, i sprawę przejął Steven Soli. I według jego hmm. wypowiedzi on w pewnym momencie sprawę zarzucił, bo stwierdził, że skoro ludzie są zadowoleni z Odyssey, no to po co tracić czas na dublowanie pewnych rozwiązań, chociaż to nie jest dublowanie rozwiązań, no bo jednak jest inny silnik i tak dalej. Natomiast Odyssey też już bodajże z rok nie było aktualizowane, czy coś koło tego. Tak. I całkiem niedawno właśnie Solis stwierdził, że jednak powróci do rozwoju Timberwolfa, bo jednak jest taka potrzeba, jednak dostaje sygnały od ludzi, więc no bądźmy dobrej myśli. Na pewno nie jest tak, że już położona na tym krzyżyk, Także coś jeszcze będzie się w tym temacie działo. A wracając do, do, Twojego pytania, czego używam? No, na pewno do, do poczty używam Simple Maila. Masz, yy, jeśli chodzi o FTP, no bo ja go używam niemal codziennie z racji beta testowania i chociażby logowania się na serwer Hyperionu, no to AMI FTP jest i PFTP. Do Irca, ja, ja ja, tego nie używam generalnie, aczkolwiek no, mam na twardzielu, to jest Wookiee Chat. Yy, to, 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 to można powiedzieć z takiego softu internetowego, a z softu użytkowego. No, na pewno Hollywood to jest fajna aplikacja do tworzenia tych prezentacji. No wiadomo, jakieś tam, yy, jeśli chodzi o oprogramowanie graficzne, to wspomniany już GIMP softu 68K, to zdarza mi się używać czasami artefekta, TV Paint to jest jednak najlepszy paint, lepszy niż ten personal paint, który ostatnio wyszedł, no bo po prostu na większej palecie kolorów pracuje i tak dalej. To jest inna kategoria A, programu tak, de facto. Tak. No i co tam jeszcze? No wiadomo, jakieś playery, to, to, to Amiga Amp jest teraz chyba moim najlepszym. Takim najczęściej tak, używanym, bo on się net... różni dużo od, od tej wersji dla klasyka. On potrafi odtwarzać praktycznie wszystkie moduły 600 formatów czyta, a nie tylko MP3 i tam iFF jak ten dla klasyka. No przeglądarki, wiadomo, WARP, WARP View, PP Show. Co tam jeszcze? No, jeśli chodzi o PDF, -y, to raczej systemowy AMI PDF, chociaż jest też właśnie pod. Jeden z ciekawszych programów pod QT to jest właśnie QPD View. To jest bardzo fajny program, w zasadzie jedyne narzędzie, które potrafia, potrafi czytać format DJ View, czyli format, w którym jest dużo starej prasy amigowej zapisane i nie tylko amigowej, chociaż ja generalnie jestem kolekcjonerem prasy, więc raczej wszystko mam na papierze. No co tam? Patrzę tak sobie po, po tym, co mam w doku. Aha, o playerach mówiłem: Default Player, M player. Jeszcze powiedzmy, można mówić o TuneNet, ale on, on ostatnio się nie tak. Jeśli chodzi o grafikę, no to już wspomnieliśmy też o, o blenderze. Do, do wypalania to jest płyt, to jest AMI DVD. Ewentualnie jest jeszcze też Pen, ale to jest już program nierozwijany. W dodatku akurat w wersji dla amigos s 4 jest program Shareware, trzeba mieć klucz. W sumie też jest ciekawa sprawa, trochę zaniedbana, bo autor, zresztą Polak, porzucił ten program, uwolnił źródła i na MorphOSa właśnie, nie wiem czy też mnie na amigos s 3 skompilowano nowe źródła, które nie wymagają skompilowano nową binarkę, która jest, nie tak, wymaga tak. klucza, a na MIOS 4 nadal nikt nie skompilował i wymaga klucza. Być może powodem jest tego, że my mamy właśnie konkurencję w postaci AMI DVD. Co tu jeszcze by wymienić?
0: To ja się zapytam teraz o dwie rzeczy może. O do Opusa, czy używasz czyli tego dyrektory Opusa który jest teraz w wersji 5.9. No właśnie, ja
1: go nie używam. jakoś Nigdy do opusa, już w czasach klasyka, nawet jak używałem, to używałem jako, jako standardowego dwupanelowca. Ja się jakoś przyzwyczaiłem do tego File Mastera. Teraz używam taki program AmiDisk. To jest program w swej filozofii bardzo podobny do File Mastera.
0: On też jest nierozwijany już od kupy lat. No
1: nie jest rozwijany, ale Ci powiem, nie wiem jaki tu jeszcze mógłby być rozwój, no do moich, do moich potrzeb, takich codziennych to co jest starsza, wiadomo no, rozwój by się przydał, ale ale nie, nie no, mi to starcza do moich takich typowych codziennych zadań i, i, i opusa jakoś nigdy mi nie podchodził, nawet ta czwórka mi nie podchodziła, nie wiem może to jest kwestia przyzwyczajenia że zawsze, że zacząłem tam jeszcze w czasach pięćsetki od tego file mastera, no i tak już jakoś nie zostało
0: a kolejne oprogramowanie, które się chciałbym zapytać, czy może masz jakieś informacje? LibreOffice, czyli taki Open Office, bo to sprawa jest w trakcie działania, tak? A możesz, może wiesz, kiedy to bardziej wyjdzie, albo chociaż coś w tym rodzaju, czy, albo w jakim to, czy na jakim to etapie będzie, czy to będzie też taki etap jak Timberwolf, czyli taki port, powiedzmy, trochę niedokończony, czy bardziej to zaawansowane narzędzie będzie? No
1: niestety niewiele wiem akurat Dickinson się tym nie chwali za dużo. To co powiedział na West, Westa akurat ja wiem tyle co wy. No mam nadzieję, że jak to, bo to niby miało wkrótce wejść do etapu beta testów, to mam nadzieję, że być może nam to dostarczą. No, no oby miał choćby tę, tę, tę obsługę no, polskich czcionek, bo bez tego to to jest to nie byłoby dobre. No a Timberwolf, jak wiadomo tego nie ma, co jest wielkim ja minusem. No, no, trudno powiedzieć. No niektóre, to, że jest jakiś duży port z innego, to nie znaczy, z innego systemu, to nie znaczy, że zawsze jest niedopracowany. Na przykład wspomniany Blender, być może, że on jest stary, ale moim zdaniem on jest dosyć dopracowany i jest kilka rzeczy nawet pod te QT, które działają dosyć dobrze i, i można pisać po polsku i ten, także no bądźmy dobrej myśli, ale ja niestety niewiele wiem na Temat.
0: Okej. Okay. Yy, dobra, no to jeszcze jakieś oprogramowanie byś coś polecił, czy, czy mogę pytać się dalej?
1: Znaczy, z oprogramowania, no na pewno wiesz, tego oprogramowania, jak mówię, dla mnie jest to, jest to podstawowy system, więc ja w zasadzie tylko na tym oprogramowaniu działam, więc no, no trochę tego jest, ale to nie jest tak, że. No nie wiem, że, 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 że jest coś, co, co by się wybijało jakoś
0: szczególnie. no Jest kilka tych większych programów, które już tu wymieniłem. to Od razu pociągnę temat Amistar. Co na ten temat sądzisz? Bo zrobiłeś test, na test tak, czy recenzję na blogu. Zrobiłeś. Dokładnie, ale teraz jest okazja porozmawiać. to Może i, i, i lepiej nawet, bo tak jak między sobą nawet rozmawialiśmy. No moim zdaniem jest to duży Plus, chociaż też widzę, że to też nie rozwija się w jakimś tam zastraszającym tempie, no ale rozumiem, że ilość osób, która tworzy ten system i która, yy, yy, no, która tworzy ten system i oprogramowanie jest mała. a Poza tym większość podejrzewam, że z tych osób to też jest właśnie dobre pytanie. Yy, czy większość osób, która tworzy system, czyli core team yy, pracuje tylko yy, w Hyperronie, czyli to jest full etat? czy pracują po godzinach? to znaczy, jest dodatkowe zajęcie.
1: Znaczy tak, bliźniacy na pewno pracują nad jakąś pecetową grą, bo, bo, bo się tym chwalą, więc oni mają jakiś tam etat, ale na pewno to nie jest full etat. Reszta to raczej tak podejrzewam po godzinach, tak myślę, no przynajmniej Steven Soli, który jest no szefem jakby deweloperów. to tak, tak przynajmniej twierdził, jeśli on tak twierdzi, no to no to tym bardziej powiedzmy pomniejsi. pomniejsi. Co do AmiStore, Ja już to powiedziałem na swoim forum, że każda droga na, 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 na jakiś tam zestaw oprogramowania. Jeden program więcej, dwa, trzy to jest już dla midi dużo. Nie? Także jeśli to miało przyjść, nie wiem czy dzięki temu, ale być może właśnie dzięki temu na przykład Personal Paint powstał, co prawda no ta wersja nie wnosi jakiejś rewolucji, ale kto wie, może to się rozwinie w jakiś program 24-bitowy, nie wiem. Ale jeśli dzięki temu, że Dickinson chciał w jakiś sposób ten Amistot, ten pakiet startowy zapełnić, dzięki temu pchnęło go do tego, żeby poprosić o źródła do personal paint'a czy coś, no to to jest jakiś, jakiś plus. No taki default player to był jeden z najlepszych, lepszych chyba nawet niż player w latach świetności, przynajmniej jeśli chodzi o wydajność i fajną fajną fajnego i tak dalej. Więc jeśli nagle wiesz ten Kobra praktycznie 4 czy 5 lat był nieaktywny już ja już myślałem że ten program umarł. Jeśli dzięki temu że, 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 że ten sklepik powstał udało się go zmobilizować no to fajnie. Ja mówię każdy program jest na wagę złota a sam system. Sam system rozprowadzania no ja nie jestem jego entuzjastą w przeciwieństwie do Ciebie z tego co wiem. No ale, wiesz, no jak mówię, no jest, fakt, najważniejsze jest to, że dzięki temu powstanie trochę programów. Na, na początku nie ma tego dużo. Ja myślałem, że będzie więcej trochę, bo w bo, bo, no tak, ofercie tak. jest powiedzmy na razie tam chyba bodajże 32 pozycje, ale dostępna z tego jest pewnie połowa. Nie wygląda to mhm. dobrze, pewne pozycje w dodatku które były darmowe na OS 4D pod nagle zniknęły, co jest też kontrowersyjne.
0: No tak, na przykład cały pakiet Z-Tools tak, i te, tak. te, te doki, no to to było zawsze darmowe, czy Ranger i teraz, teraz to nie są duże pieniądze, ale...
1: Wiesz, no to nie są duże pieniądze, tylko ja to tak uważam, no ja tego, na tego personal paint'a na przykład nie dałem, dlatego, że jako, jakoś bardzo potrzebuję. Ja to dałem do tego, żeby wyrazić wsparcie, że jest sens, że może to pójdzie do przodu. Gdyby, nie wiem, ten powiedzmy Soli, bo to Soli robi właśnie Rangera na przykład, stwierdził, że nie wiem, że że, że chciałby jakieś wsparcie, podziękowanie za, za, za pracę i tak dalej, dałby jakiś tam przycisk do PayPala, ale zostawił jednocześnie to na, na depocie, to ja bym mu to dał, bo bo ja też kiedyś yy, czytałem wywiad z jakimś gościem, który robił taki program yy, on, 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 To był program przez jakiś czas Shareware, on go to potem już uwolnił. I on tak samo mówił, to jest program Shareware, ale on w zasadzie całą, całą kasę, które bierze, bierze z tego programu, to i tak daje gdzieś tam na wsparcie innych programistów i tak dalej. I tak to się kręci, no bo z tego milionów nie ma, no nie, nie oszukujmy się, ile facet zarobi na tym rangerze za 4 euro. No stu ludzi mógł, no nie wiem, nie? Ale więc mi się wydaje, że te, te symboliczne kwoty, co tam były, te wsparcia, te, te, te zbiórki i ten, to to jest bardziej, żeby, nie żeby zarobić, tylko żeby pokazać, że jest dla kogoś sens robić, że ludzie dziękują, że dawają wsparcie i tak dalej, niż żeby się z tego utrzymywać, no bo za naprawdę ciężko się utrzymać.
0: No dokładnie, raczej, raczej, bo w każdym, AMI, Ami systemie nowoczesnym czy klasycznym, to wszyscy robią to po godzinach. De facto, nieważne, jaka to jest opcja, no bo jest to z... za małe środowisko. Kiedyś było duże, teraz jest bardzo maciupeńkie. No, tak. No, to, no powiedziałeś prawdę. Yy, natomiast wobec tego, yy, powiedzmy, rozwój. Jak. Jak widzisz rozwój, podejrzewam, że ty raczej to widzisz z, z punktu widzenia no, Amiga OS 4, no bo to jest twoje zainteresowanie. Jak widzisz rozwój tego systemu, jak widzisz przyszłość Amigi, już uzgodniliśmy, że jest lepiej niż było, ale czego się spodziewasz za parę lat i no i czy, czy jest jakaś szansa, że będzie to system, oczywiście nie mainstreamowy, ale zdobędzie promil rynku, w sensie, że będzie troszeczkę no, popularniejszy.
1: Pewnie będzie troszeczkę popularniejszy, tylko powiedzmy, nie wiem, nawet, nawet gdyby osiągnął to 10 tysięcy za, 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 za przez Hermansa, to to jest naprawdę troszeczkę, a w świecie to jest w zasadzie niezauważalna nie różnica, czy on ma 4, czy ma 10. Natomiast, no ja myślę, że jednak no, tendencje są takie, ta polityka oprogramowania open source i tak dalej, i to wszystko pomału, bo pomału z przeszkodami, bo przeszkodami, ale jest jakoś tam jest jakoś tam pomału przenoszone, że, że, że będzie lepiej, że będzie chyba jednak więcej software, że będzie ten Office, Office plus, plus dobra przeglądarka, to już nieraz słyszałem taką opinię, że to już, to już pozwala mówić o normalnym używaniu. Więc ja myślę, że pomału, pomału na pewno nie jakoś skokowo, ale na pewno ten WinUAE trochę może się przyczyni, pomału te przenoszenie programów i tak dalej, że to, to będzie szło do przodu, że na pewno nie będzie ubywać, ale też na pewno nie będzie, nie wiem, jakiejś rewolucji na, na plus. Ja jestem, ja jestem realistą i wiem, że że, że po prostu no, będę, będę wspierał niszową, bardzo niszową platformę i to się raczej w najbliższych latach nie zmieni, no chyba, że nie wiem że nastąpi coś, o czym jeszcze dzisiaj nie wiemy, bo czasami w informatycznym świecie też następują jakieś dziwne rewolucje. Nie wiem, kto by pomyślał powiedzmy 15 lat temu, że nie wiem Apple będzie największym czy najpopularniejszym producentem telefonów komórkowych. No tak, to się zgadza. Nikt
0: by nie pomyślał, oni byli tak, praktycznie nie. już jedną grabą w nogi. A, w, a, a pomyślał,
1: że powiedzmy wynalazł i praktycznie propagator platformy IBM PC zrezygnuje w ogóle sprzeda gdzieś tam dolenowo Lenovo cały dział PC-ów i zajmie się tylko serwerami więc nigdy nie można pomówić nigdy może kiedyś jakimś fuksem ktoś wymyśli super wydajny i super tani Power PC dajmy na to IBM wróci do rynku masowego wypuści jakiś komputer swój coś się stanie no ale na 99,9% niestety no będzie to nisza no, nie oszukujmy
0: Okej Ok a, a polityka y no, powiedzmy, Trevora i, i tych, tych, tych naszych amigowych film, co na ten temat możesz powiedzieć, jak Ty to widzisz? Czy gościu daje radę? Czy, czy ta jego robota wychodzi na plus? Czy, 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 jednak nie jest taki super, jak się powiedzmy części osób wydaje albo nie wydaje?
1: To znaczy, ja uważam, bo też się podnoszą głosy w środowisku, ZP, że, że a Aaron, że Dickinson powinien w ogóle przyjąć hyperze. No ja, ja jestem akurat przeciwnikiem tego rozwiązania. Ja uważam, że jednak
2: wbrew pozorom,
1: bo czasami ludzie nie, no czasami no nie ma się co dziwić. Ludzie, większość 90% ludzi powiedzmy no nie ma, nie ma wiedzy, jak to się dzieje za kulisami. Zresztą ja też mam małą wiedzę, ale dzięki temu, że jestem beta testerem, wiem trochę więcej niż niż powiedzmy człowiek, tam amigowiec z ulicy, nie uważam wcale, że, że on, on akurat działa profesjonalnie niż Hyperion, no, no miałem taki przykład na przykład ze sterownikami do tych Radeonów, AD, gdzie ktoś tam sobie zakupił i potem musiał czekać nie wiem tydzień czy dwa bez, bez żadnego, bez żadnej odpowiedzi. W końcu ja, ja mu ze, ze swojego konta, bo ja też miałem dostęp mówię dobra, ja ci, ja, ci od, ja ci pobiorę ten sterownik z, ze swojego konta, a potem jak już wreszcie Dickinson ci odpowie, to to sobie to uregulujecie i no to nie jest na pewno profesjonalne i niestety Dickinson jest na pewno wielkim entuzjastą, na pewno jest największym sponsorem aktualnie i tak dalej, ale czy on ma taki zmysł organizacyjny, to ja nie wiem, jednak Herman Sprawnik tam tam takich wpadek, jak tam za coś zapłacisz, to wiesz, że to masz na drugi dzień. I Jednak ja uważam, że powinno zostać tak, jak jest. Fajnie, że jest Hyperion, fajnie, że jest ten Aeon, który na pewno wniósł sporo ożywienia i, i, i robi dobrą robotę, trochę pieniędzy w to włożył. A-Cube, nie wiem, no jak, jak to na dłuższą metę, czy oni jeszcze się znajdą dla siebie jakąś niszę, zwłaszcza jakby... A miało się wycofać, ale.
0: Wiesz, be, bez nich to jest y, bardzo słabo, bo, no, bo nie, nie będzie nowych samów, tak? Czyli tych powiedzmy low entry, A, y, ale... amigopodobnych komputerów i y, 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 musi to być. no Bo A? to i tak jest drogi sprzęt. A? Chociaż y, dla przeciętnego powiedzmy Europejczyka, nie mówimy tu niestety o Polakach, no komputer za tamte 800 tysiąc euro, no to jest dużo, bo nie ma się czarować, że to jest dużo, bo PC-ta można za 300 kupić, ale to jest inny rynek, więc za te 1000 euro de facto może odżałować i bez większych strat y, finansowych kupić sobie, bo już taką Amigę X1000 już to już jest wyda, wyda, wydanie konkretnej kasy dla dobrze zarabiającego Niemca też ale taki sam to jest wiesz entry level i, i, no i bez tego no, to będzie słabo raczej.
1: Znaczy tak, AQ na razie się nie poddaje, bo jednak no, tą zredukowaną tą CR wypuszcza. Nie, nie wiem czy jest już wreszcie w sprzedaży czy cały czas w zapowiedziach, no ale skoro zapowiedział to na pewno ją wypuści. Ale ja mówię długofalowo, bo, bo no, jest pytanie takie czy będą jeśli to jest prawda że AMCC się wycofa z produkcji powiedzmy PowerPC czy będą rzeczywiście jeszcze jakieś tanie PowerPC na rynku. Bo jeśli AQ miałoby produkować nie wiem swoją wersję X5000 no to nie wiem czy jest sens ale oczywiście zgadzam się że jeśli będą tanie PowerPC i jeśli będzie szansa na produkowanie tańszej alternatywy to jak najbardziej to musi być bo jak już mówiłem, nie jestem zwolennikiem tego, żeby coś kosztowało, nie wiem, 100 czy 200 euro, bo, bo Amiga musi swoją wartość mieć, ale też nie jestem zwolennikiem tego, żeby coś kosztowało 3000 euro. Ja uważam, że sprzęt w okolicach 500 euro jest jak najbardziej wskazany dla Amigi. 400, 500 euro, taki sprzęt powinien być, bo sprzęt za 3000 euro na to jest Droga
0: do... Znaczy ja myślę, bardziej realny jednak jest sprzęt za 1000 euro niż 500 to byłoby marzenie, bo to de facto jest pff, przeciętny laptop. Nie? No słuchaj,
1: no, jeśli e... ta sama CR jak czytałem w ofercie Raycube, ma kosztować 567 euro, oczywiście do tego trzeba będzie dołożyć pewnie. Dokładnie, to, do tej... to ci się ale... robi
0: to 800, tak, nie?
1: ale sama płyta już do tej magicznej granicy dobija, więc ja sądzę, że przynajmniej płyta jeśli teraz jest 567 euro, to z ceną płyty można teoretycznie by zejść. System strasznie potaniał. Oczywiście pewnie 4.2, na pewno 4.2 będzie groszy. No, ale...
0: No tak. Poza tym porównując taką sam do ceny fajnej, klasycznej Amigi, takiej powiedzmy tak jak poprzedni moi rozmówcy mieli, goście, 4000 power PC, no to taka karta sama potrafi kosztować tyle, co, taki sam w obudowie ze złota. No więc, tak, tak. jeśli ktoś może faktycznie chce amigować, warto pomyśleć o takim samie, bo, dzięki na przykład teraz tego EUAE z emulacją just in time, no takie odpalanie gierek, Bardziej wymagających jak Skidmarks, jeszcze nie testowałem, powinno już działać, bo na przykład na Pegasusie Skidmarks trochę potrafi przyciąć, ale myślę, że teraz spokojnie można by sobie w stare gierki pograć. No, testowałeś w ogóle te nowe UI? Yy, yy, yy? Tak, no
1: nawet na blogu są moje opisy, no na pewno na, na X1000 to nawet gdy nie było i to i tak było, to i tak oczywiście kryty pustki mask nie stanowiły problemu. W zasadzie, no według, według testów, według suchych benchmarków, no to to jest szybsze od najszybszej 60, 66 MHz, nie? Teraz ta nowa wersja.
0: Na X1000? Tak,
1: tak, tak, na X1000. Nie wiem jak to wygląda na sam 460. No na pewno wygląda to gorzej.
0: Chciałem jeszcze nawiązać do sprzętu, bo był to było 2-3 lata temu, ja już nie pamiętam, laptop ten dla OS 4 i to umarło. Czy Dlaczego to umarło? Bo, bo ja w sumie de facto to do końca nie wiem, a po drugie czy uważasz, że jest na to rynek? Bo ja uważam, że laptop powiedzmy za 1000 euro załóżmy, bo to pewnie by musiało tyle kosztować, z procesorem mniej więcej tak jak ma Samantha, no, to by dawał radę.
1: Znaczy to, według zapowiedzi to chyba procesor miał być jednak tak słabszy niż ten, co na Samanty, bardziej tak, 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 jak w... za to cena miała być między 300 a 500. nie? Ale
0: właśnie, to teraz chciałbym o dwie rzeczy zapytać bo to umarło i czy uważasz, czy laptop, o nie tak słaby, ale o takiej mocy porównanej do Samanty jest yy, jakimś tam no może nie przyszłością, ale jest ciekawą alternatywą dla amigowania. O.
1: No, dlaczego umarło to ja też do końca nie wiem, nie? Znaczy oficjalnie to nie się tłumaczą, że to nikt, że oficjalnie to niby nie umarło, tylko został ten projekt zawieszony. Natomiast mogę się domyślać, tam chyba chodziło o cenę, że, 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 że ten producent za dużą cenę dał. Druga sprawa, że prawdopodobnie no, opracowanie tego byłoby dosyć czasochłonne jak sądzę i, i to mógł być powód, ale prawdopodobnie cena, Byłaby zabójcza, ale no ktoś rzucił taką cenę, jaką rzucił 300-500 euro. A, a, a z tego, co, co, co mówi się w kulisach, no to, to by było dużo droższe. A jednak wydajność tego czegoś gorsza od sam. Nie wiadomo, czy byliby na to nabywcy, jeśli to by miało kosztować drożej niż sam i być wolniejsze niż sam. No tak. A, ale sam laptop, sam idea laptopa, to jest, no, dobra rzecz. No, co tu się dużo oszukiwać. Mobilna amiga by się przydała. No, sam jestem w takiej sytuacji, że, no, że, 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 być może, no, tam, teściowie się budują, powiedzmy, za miastem i być może w sezonie letnim będę pomieszkiwał przez dwa, trzy miesiące poza swoim mieszkaniem, a tak trzy miesiące bez dla takiego fana jak ja jest ciężko. No, laptopa mógłbyś wziąć wszędzie, nie? nawet na wakacje, no, na wyjazd na morze i tak dalej, chociaż. Ja uważam, że czasami trzeba odpocząć od komputera, no ale niewątpliwie taka amiga, mobilna amiga by się przydała. Nawet, powiem, jeśli nie laptop, to jakiś, był też, jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, dużo wcześniej yy, tablet, czy tam Pum, to też był taki projekt, też były nawet screeny z systemu, z tego. No.
0: Tak, tak, to no, była to, to ale to, to, to w ogóle nawet nie weszło poza. Tak, tak, tak. Chyba nic. To był
1: prototyp, tam chyba IBM się wycofał. W ogóle z, z produkcji tego czegoś, więc chociaż wiadomo amigowy system musiałby być dosyć mocno przerobiony, żeby to się łatwo na dotykowym ekranie, że tak powiem, obsługiwało.
0: No to teraz, teraz już te, te, tak, no teraz to już też inaczej ten świat przenośnych urządzeń wygląda, więc... No tak, to wtedy też były inne czasy, ale okej, okay, dobra. O laptopa się zapytałem, więc o, o hardware się też zapytałem. Hmm, co, co by nam tu jeszcze zostało?
1: Ja wiem, chyba chciałeś zapytać, pamiętam jeszcze przed nagraniem o Hollywood nie
0: tak, wiem. Tak, właśnie, patrz, bo mi wiele ciało. Chciałem zapytać właśnie, jak ty widzisz. Idee tworzenia na, na przykład gier, czy oprogramowania w Hollywood, bo yy, no, moim zdaniem, może Hollywood jest takim rozwiązaniem dla tworzenia programów, tak powiedzmy, z kreatora, co zaczyna zdobywać popularność no, na całym chyba świecie, bo szczególnie w naszym środowisku, gdzie deweloperów jest yy, kilku kilku, yy, i raczej ich za dużo nie pierwszy rośnie. Czy jest, tak jak w odcinku czwartym był temat, czy jest możliwe w Hollywood stworzenie fajnej gry point and click na przykład, czyli przygodówki w starym stylu, czy nawet tak jak Ty wspominałeś wcześniej, Mysta, coś na, 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 na Mysta i przez to, kropka i dalej. Czy widziałbyś ludzi, czy to w Polsce, czy z zagraną, którzy mogliby zacząć tworzyć jakieś sensowne gry na Amigę, podpierając się na przykład dystrybuowaniem tego na Steamie czy na platformie mobilnej. Są jacyś tam, tam ludzie, jest ten Entwickler X z Niemiec, który coś tam tworzy, ale no to, to jest mało. Ale
1: oni nie tworzą Hollywood. I... tylko.
0: Tak, tak, ale tak. A ja, a ja się teraz zapytuję, czy mając na przykład dobrego grafika, dobrego muzyka, i mając zdolnego klikacza w Hollywood, można by coś stworzyć.
1: No zdecydowanie tak. No, ja, jak już Ci mówiłem wcześniej, sam miałem propozycję, właśnie, żeby do zespołu pracującego nad, nad takim konem mysta przystąpić. To było kilka lat temu, chyba nic z tego nie wyszło, ale, ale generalnie nie ma problemu ze zrobieniem takiej przygodówki. Zresztą chyba taka gra powstaje: Secret of Middle City i ona chyba właśnie powstaje w Hollywoodzie. O szczegóły to zapraszam choćby na naszym forum, bo kiedyś to, to, że tak powiem tą sprawę naświetlałem. No sam nie jest, niby jestem informatykiem z zawodu, chociaż bardziej o, o specjalności grafika, natomiast na pewno nie jestem programistą. Pomijając już wspomniane tam na początku jakieś eksperymenty tam z basiciem i tak dalej na Atari raczej. Niczego wielkiego nie zrobiłem, ale dwie gry, takie, które moim zdaniem nadawały się na to, żeby ich na OS4 Depot, żeby je na OS4 Depot zamieścić, wrzuciłem i to świadczy najlepiej, wiem sam po sobie, że jak najbardziej, jak najbardziej można takie gry robić i to jest łatwe, nie trzeba mieć zbyt dużej wiedzy programistycznej, żeby się w to bawić. Poza tym, jak widzę, powiedzmy,
0: te produkcje
1: dla klasyka w Bagbonie, no to Wydaje mi się, że tutaj Hollywood ma zdecydowanie większe możliwości.
0: A czy Hollywood, załóżmy, że kupuję sobie taki Hollywood, klikam sobie, no, co, no, niech będzie gra, czy jednocześnie on mi kompiluje, bo on, że tak powiem, on mi kompiluje wersję na OS4, na MorphOSa, ale na Windowsa też, tak? Tak, tak, tak. Słuchaj. Taki piliczek wykonywalny. Generalnie A na odpalę Andro
1: sobie go właśnie, bo też mam cały czas podczas naszej Rozmowy, mimo że na niestety Skype jest tylko na PC, ale mam cały czas odpaloną Amigę i bo ja już się dosłownie gubię, ile jest tych platform obsługiwanych, ale jest ich no, sporo, sporo. I to jest tak, na, na tą chwilę. Jest Amigo S3, Amigo S3 z FPU, Amigo S4, Warp OS, Morphos, Aros, Windows, MacOS X, PowerPC. MacOS X dla Intela, Linux PowerPC, Linux Intel, iOS, Android i jeszcze jest taki, jakby, applet o, do, 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 do załadowania na dowolnej platformie, która to obsłuży. Także no, chyba są wszystkie możliwe platformy, jakie się da.
0: Mhm, czyli teoretycznie można stworzyć mm, gry, powiedzmy, na Amigę Point ⁇ Click i ją wydać na Amigę i na przykład na iPhone'a czy na Nexusa jakiegoś tam. Tak,
1: tak, tak. Można, można. Aczkolwiek też ja już zauważyłem z własnego doświadczenia, że no jednak pewne minimalne różnice są i czasami trzeba dokonać jednak jakiś tam korekt, ale niewielkich korekt, żeby to faktycznie na wszystkich systemach działało, bo czasami no są tam subtelne różnice między systemami to na przykład w zakresie obsługi czcionek i tak dalej, że że, 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 mogą być problemy, ale generalnie jak się to dobrze zrobi, to, 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 to powinno działać.
0: Okej. Okay. a powiedz mi, a propos programów użytkowych, bo też powstają w tym programy użytkowe, co na ten temat sądzisz?
1: No tak, powstają programy użytkowe, programy użytkowe, no mi były najsłynniejszy ostatnio program użytkowy to jest Amistor, no, mi to działa dobrze, no, stabilnie, programy użytkowe na moim sprzęcie działają bardzo dobrze, nie wiem jak to działa na przykład na idę klasycznej, bo sam Hollywood jednak jest trochę wymagającym programem. Co ja tam... Powiem Ci i tak. Jest taki na przykład program FAMP bodajże, to jest taki player. On sam z siebie na pewno nie może konkurować tam z emplayerem czy, czy z Playerem. Ale Hollywood na przykład ma bardzo dobrą, o wiele lepszą niż, niż systemowe datatypy, w subie na przykład formatów Ani i tak dalej. Jeśli trafisz na jakiś, na jakiś stary, nietypowy format, to masz fajny playerek, najlepszy z możliwych na amity, bo on korzysta z Hollywooda, który to, który to odtworzy. No jest, są jakieś konwertery. No nie spotkałem jak, jakiś wielki, nie wiem, zaawansowany program. No, przeglądarki... Znaczy, znaczy, ten to nie jacket, można zrobić, chyba, tak? ale proste, jakieś tam tusy przydatne, jak najbardziej. O, na przykład, jeszcze też jest dosyć fajny program, to też trochę zdradzę, bo akurat będzie też w Amigazynie najbliższym recenzowany. Taki program, który jest kon konkurencją SRK-a, czyli do, do robienia screencastingu. Jest taki mm -hmm. program i chociaż on być może nie jest wydajniejszy i tak dalej, ale ma funkcję na przykład do zaznaczania fragmentu ekranu, a nie tylko całego ekranu albo obszaru wokół wskaźnika i żaden inny program na widzę, tylko właśnie ten jeden wspomniany program z Hollywoodu yy, z Hollywood, yy, to ma taką właśnie opcję. Także jest to jakieś tam wzbogacenie. To nie są jakieś nie wiem. Yy, programy flagowe, ale czasami jak najbardziej się przydaje.
0: Okej, okay, no tak, czyli, czyli dobrze, a program jest cały czas rozwijany, nie? Tutaj nie ma żadnych, nie spodziewamy się niespodzianek.
1: No nie, 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 no fakt, że był, były tam jakieś dziwne zawirowania ze sprzedażą jego, ale na pewno nie był w oficjalnej sprzedaży to dalej był rozwijany i dalej się pojawiały jakieś uaktualnienia. No ja myślę, że a propos zarabianie, jak to mówiliśmy, że, nikt, że ciężko zarobić, albo nikt nie zarabia, czy tam zarabia na pizzę i piwo, to akurat autor Hollywooda być może coś tam zarabia, bo sprzedał tego prawdopodobnie sporo, kilkaset sztuk jak myślę, a, a, a pełen pakiet kosztuje 150 euro, to nie jest mało, więc ja, ja na pewno wydałem na ten program dużo więcej, no bo potem było jeszcze płatne uaktualnienia, Także więc myślę, że no jest to być może jakaś tam pozycja w jego budżecie, zwłaszcza, że on tam jeszcze nie tylko, nie tylko ogranicza się do Amidzi, zrobił wersję dla Windows. Nie wiem, czy on tam nie nie, nie, nie pracuje nad wersją dla Androida. Także, także oby, tylko, oby tylko przy tym wszystkim nie zapomniał o Amidzie, ale nie wydaje mi się, żeby to było zagrożenie. Na razie nie słyszałem, żeby
0: rezygnować. De facto i dobre połączenie, bo może powiedzmy zarabiać z tamtych wersji, a tutaj no, troszeczkę mniej zarabiać. Na rynek Windows jednak jest troszeczkę większy. I tam nawet jeśli kupić i jeden promil zawodników, to, no, to podejrzewam, że jest i tak więcej niż wszystkich Amigowców na świecie.
1: Tylko, że wiesz, jest też jest to taka kwestia, że tam nie ma tego designera. nie? Także tam jest tylko sam Hollywood i musisz klepać, a to znowu jeśli już zapytałeś na przykład o umiejętności programistyczne, no to już trzeba mieć na samego czystego Hollywooda bez nakładki graficznej większe umiejętności. Nie?
0: To a tak, miejsce... ale to zakładamy, że taki pakiet z designerem jest, bo, bo to inaczej to raczej a, nie ma sensu, tak, a na tak. Windows pewnie się ten designer pojawi. Prędzej czy, czy później. Właśnie,
1: sorry, że Ci wchodzę w słowo, ale gdy pojawił się w ogóle Win, na Windowsa Hollywood, to się odezwały protesty i w ogóle ten, że oto co on robi, że oto ostatni unikalny jakby program, dla którego warto mieć Amigę, stracił swoją wyjątkowość, bo jest dostępny na Windowsa, ale gościu właśnie się tłumaczył, ale słuchajcie, nie ma designera. Jak dotychczas bynajmniej designera nie ma, gościu się tego trzyma, nie wiem, czy ze względów ideologicznych, ale być może faktycznie ten designer prędzej czy później się pojawi, no bo jeśli chce na zarabiać na swoim sofcie, to na pewno wzmocniłoby to sprzedaż.
0: Okej, okay. Dobrze. To wobec tego, powiedzmy, takie ala programowanie mamy obgadane, co można zrobić. Słuchaj, co bym Cię jeszcze mógł zapytać? Właściwie to nie, musiałbym Cię zapytać, co byś poleciał początkującym Amigowcom lub ci, którzy by chcieli wejść. Czy to byłoby emulacja, czy to byłaby Amiga klasyczną, czy może jednak jakieś nowoczesne rozwiązania?
1: Znaczy tak, no emulacja jest, to już też i poprzedni goście mówili chyba najłatwiejszym, najtańszym, opomniałem, sprawę legalności romu i tak dalej, ale jeśli to mamy, no to jest najtańszym sposobem, że tak powiem, na, na zapoznanie się z tym. Natomiast jeśli chodzi o realną emigę, to jest właśnie taki konfig, jak ja miałem, kiedy się rozstawałem z klasykiem, czyli 1200, 0.30, jakiś twardy dysk CD-ROM, to jest moim zdaniem optymalny konflikt, bo jeśli ktoś chce kupić dla gier, to, to to na pewno nie tylko przypomni sobie te gry, bo zakładam, że większość to jednak są ludzie, którzy kiedyś tam mieli do czynienia z 500, 600 sześćsetką, czy coś w młodości, to nie tylko te gry, które kiedyś tam grali mogą sobie przypomnieć, ale mogą sobie też pograć w gry typu, nie wiem, neppen, Foundation i tak dalej, kilka On Escape, kilka nowszych tytułów, to będzie na tym na pewno dobrze chodzić, i, a, a ich mogą nie znać i mogą sobie zobaczyć, jak jak wyglądały gry z drugiej połowy lat 90., kiedy powiedzmy amiga już zeszła do podziemia. Natomiast jeśli chodzi o, o te, to, to, te nowe rozwiązania, no to na pewno no, trzeba. Ja tu nie chcę nikogo namawiać, powiedzieć, że jest super. Hiper. No trzeba mieć do tego przekonanie. Trzeba się pogodzić z tym, że jest się w niszy, że nie zawsze jest tak łatwo, jak na PC. Jest fajnie, jest, owszem, inaczej, że tak powiem, człowiek jest może oryginalny, ma oryginalne, oryginalnych, znajomych, można powiedzieć, z punktu widzenia typowego użytkownika dziwaku. Ale na pewno wiąże się to z kosztami i, i, i nie jest łatwo, także też polecałbym najpierw być może to WinUAE. Mam nadzieję, że się będzie rozwijać, że będzie to jako tak chodzić. Zobaczcie, potestujcie, czy chcecie w to wejść. Jeśli tak, no to, no to, możecie wtedy wydać trochę grosza i się, i się w to pobawić.
0: Czyli ok, czyli z takiego wydania na prawdziwy hardware to byś polecił właśnie Amiga X1000 czy tam X5000, czy jednak y, taką samantę?
1: No ja, ja wiesz co, no gdybym, gdybym miał jakiś tutaj może środek znaleźć złoty, to może taki sprzęt jak ty masz, co prawda używany, ale gazos. Nie biorę pieniądze, no to... można się pobawić, w miarę to chodzi, to już jest tam 1 gigahertz. Więc jako tak o to chodzi, myślę, że na początek to by nie było źle. Nie? A jeśli ktoś się wciągnie, załapie bakcyla, ma pieniądze, no czemu nie? Może i kupić X1000, no jak najbardziej. Na pewno na dzień dzisiejszy z moich doświadczeń wynika, że jest to naj, najlepszy możliwy sprzęt, na jakim można używać AmigaOS OS i naprawdę jest szybko, komfortowo i no, w lepszej konfiguracji elegancko. na dziś nie ma.
0: Okej, okay. no to ja myślę, że podzielę Twoje zdanie pod względem nowych sprzętów, bo Pegasus no to już jest stary komputer, ale generalnie idzie go dość tanio kupić, może nie tak łatwo, bo ja miałem taką sytuację, że mój pierwszy Pegasus wyziono ducha i, no i, i byłem trochę w kropce, bo X1000 nie chciałem kupować, bo uważam, że to jest trochę za dużo pieniędzy jak na moje użytkowanie, może przynajmniej na tym etapie, a Samanty nie było. No i akurat miałem fart, że na eBay wpisałem Pegasus i się znalazł i można kupić. Ja kupiłem już nie pamiętam za ile za 200 euro chyba Pegasusa o. w oryginalnej obudowie, gdzieś tam ze Stanów, z Linuxem jeszcze zainstalowanym, w super stanie, dużo lepszy niż tego, co miałem poprzedniego, bo poprzedniego kupiłem po wyjściu systemu na Pegasusa i wtedy te ceny były tam 500-300 euro bodajże, a teraz naprawdę możesz sobie kupić takiego za 200-300 euro, podejrzewam. To, jeśli jest w dobrym stanie sprzęt ma swoje wady oczywiście, ale jeśli jest w dobrym stanie tak jak ja teraz kupiłem no to masz fajny sprzęt, na którym jednocześnie możesz i spróbować MorphoS żeby nie było, masz możliwość i możesz postawić debiana najnowszego, więc de facto możesz się uniezależnić od, 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 od powiedzmy przysłowiowego PC-a. a propos Linuxa, używasz Linuxa na X1000?
1: No tak, tak, używam, znaczy używam. Może mam zainstalowanego, odpalam go tam raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, to na pewno nie jest regularne używanie, aczkolwiek od czasu do czasu używam. Oczywiście w przypadku X1000 to jest w ogóle inna bajka mi się wydaje, pomimo że ty mówisz, że, że, że fajnie się używa na peg ale zdaje się, że tam są chyba jeszcze kernele w wersji 2X, czy, czy się mylę?
0: Tak, jest coś... Nie mam pojęcia, de facto to jest też dla mnie jako ciekawostka Pewno, mam, mam obok normalny komputer, ale ale LibreOffice czy Firefox jest, więc te, te podstawowe rzeczy powiedzmy To są... Znaczy tak,
1: no powiem tak. No, tutaj jest najnowszy kernel jak najbardziej. Jest, jest, jest po pierwsze system 64-bitowy, ma 3D, mam ma wsparcie dla tam większej ilości pamięci i tak dalej, więc to jest też nawet, nawet jakby ktoś nie lubił Linuxa i nie wiem nie, nie, nie czuł potrzeby używania go, to, bo ja specjalnie też Linuxiarzem nie jestem, to ja, ja powiem ci szczerze, że zainstalowałem go z czystej ciekawości, żeby zobaczyć ile jeszcze z tej mojej X tysiączki można wykorzystać, jak to będzie chodzić pod 3D i tak dalej z założeniem, że Amigo S4 jako system znacznie lżejszy od, 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 Linuxa będzie chodził jeszcze szybciej. Także, także ja, ja, go w sumie z ciekawości bardziej zainstalowałem, chociaż oczywiście, tak jak mówisz, jest Firefox dużo nowszej na wersji, pod inną nazwą, tak. Lodowa łasica, bodajże.
0: Tak, 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 tak.
1: I tam jest, jest LibreOffice i, no wiadomo, jest, jest. No i, i to, co jest nawet na to typu ten AmuWorld, GIMP i tak dalej, no to tam jest Zazwyczaj w nowszych wersjach i, i lepiej
0: to chodzi. Czyli jest to jakieś też rozwiązanie, żeby sobie w razie czego doposażyć brak softu, jeśli coś naprawdę potrzebujemy. Okej, okay, dobra. Myślę, że myśli powoli moglibyśmy kończyć, bo pytania od czytelników zostały zadane. Wszystkie, jakie wspólnie uzgodniliśmy, które można zadać, a, a które były... Nawet nie pytaniami, więc te pominęliśmy. Czy byś chciał jeszcze coś a propos Amiga OS4, czy ogólnie naszej rozmowy dodać, czego ja nie zapytałem się na przykład?
1: No. Jest to na pewno kontynuacja Amigi, bardzo fajna. Wbrew. No doradzam ludziom po prostu niesłuchanie bzdur na forach, tylko pojechanie na jakąś imprezę od czasu do czasu kilka razy do roku ten system jest pokazywany pomacanie tego tak zobaczenie zobaczenie jak to chodzi jak to wygląda jak tego się używa zapewniam że wyłączanie okna jest po prawej stronie że jest nie wiem early startup menu przez, dwu, przez kliknięcie dwóch klawiszy myszy że że reset jest przez przez control amiga amiga i tak dalej że to naprawdę jest amiga a nie, nie nie jakieś czary mary czy czy Ciskanie Linuxa z naklejką czy coś w tym stylu. Także nie ma to, jak przekonać się samemu. Ewentualnie patrzcie, patrzcie na obserwujcie rozwój UAE i jeśli, jeśli to. Mam nadzieję, że będzie chodzić coraz szybciej, że też te pc będą trochę szybsze, no bo będą na pewno I, i, i doradzą po prostu samemu się przekonać, a nie opierać się o jakieś opisy czy tam opinie jakichś tam forumowych troli, bo bo, 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 to do niczego nie prowadzi.
0: Lepiej samemu spróbować, dokładnie. Powiedz mi, czy a propos tych, tych OS 4, czy w następnym roku będzie można gdzieś zobaczyć sprzęt w akcji, w działaniu, czy będziesz brał udział w jakiejś imprezie, czy, czy coś takiego planujesz, bo de facto ile morfa OSa można zobaczyć w, powiedzmy w każdym domu, tak? jak dowolna amigowa impreza, jest obsadzona z dużą ilością komputerów z Morpho OS, o tyle z, o, z 4 tych komputerów na tych imprezach jest mało lub w ogóle. I Czy będziesz brał w czymś udział, żeby ktoś zainteresowany mógł zobaczyć?
1: mi do Gdańska, także jeśli będzie RetroKomp, to postaram się przyjechać. No, w tym roku nie byłem, bo, no bo został przesunięty termin zazwyczaj. To był ostatni weekend października. Teraz był po prostu, bodajże, drugi weekend listopada i nie pasował mi ten termin. Poza tym, no, podsunąłeś mi ten pomysł, tym Pixel Heaven. Całkiem możliwe, żeby mi się tam pojawił. Nie wiem, nie wiem, z kim się skontaktować i tak dalej. No, a jeśli. Się...
0: Znaczy, to można coś pomyśleć wspólnymi siłami, bo w odcinku czwartym właśnie wspomnieliśmy, że o Pixel Heaven, że można by jechać też że sklep retroami mógłby jechać, żeby sam, wiesz, bo ten sklep też się nie utrzymuje tylko stricte amigowych rozwiązań, bo jest to nierealne, ale jeśli my wyjdziemy do, poza, poza nas sos, no to też zdobędziemy nowy, nowy, powiedzmy w cudzysłowie, rynek. Więc nowe zainteresowanie, bo jeśli są to tylko takie imprezy, jak, jak, tam, jak na przykład Amiwigilia, jak była, czy Ami Wawa i tak dalej, no to jest w kółko te same twarze. Tak jak w polskiej polityce w sumie. I nic się nie zmienia. Więc jeśli, by zaatakować taką imprezę, która Pixel Heaven na przykład już jest takie renomowane w Polsce, czy spróbować w jakichś gazetach, czy spróbować może w jakimś innym podcaście wystąpić, tak jak są podcasty w Polsce o, o grach i tak, i tam też są ludzie, którzy kiedyś używali Amigi. Może to by wiesz, pomagało też no, rozpowszechnić, się. wiesz, ja bym się nawet cieszył ze zwiększoności, ze zwiększonej ilości użytkowników klasyka na przykład, bo, no, to też wpływa na coś, to, dobry soft klasyczny, jakaś fajna gra w pixelarcie na midze, w, w dzisiejszych czasach no, nowa, no, też no, by no, się przydała. No,
1: no, słuchaj, no. Ja mówię, że klasyk działa, działa, no jeśli będzie dobry soft, fakt, że dawno już, nie wiem, dobrych 10 lat chyba, nie powstał program, którego ja bym używał. Wszystko to raczej są jeszcze z rzeczy powiedzmy sprzed kilkunastu lat, ale no, był na przykład taki arkusz kalkulacyjny Niszyn, na przykład przez jakiś czas. Gdyby to się rozwinęło, to ja, miał, ja miałbym z tego korzyść, no i klasykowcy mieliby korzyść, prawda? Nawet jakby była dobra gra, też by się zagrało, nawet gdyby to nie chodziło pod bezpośrednio pod systemem, tylko pod emulatorem. Z drugiej strony Klasykowcy też, niektórzy tak zwalczają, powiedzmy, te nowe rozwiązania. Nie wiem, liczą może na to, że, nie wiem, że ludzie, którzy pracują teraz nad Amigo S4, porzucą to i zaczną wspierać klasyka. Pewnie tak nigdy nie będzie, ale też niech mają na uwadze to, że choćby taki personal paint dla, dla Amigo S4 też zaoboczował wersją dla klasyka, że mój 4, które jest rozwijane dla naszego systemu zaowocowało wersją dla klasyka, że nie wiem no SimpleMate to też jest w sumie projekt no, prawie że nie rozwijany, bo raz na rok święta gościł chyba tak dla nie wiem zrobienia dobrego wrażenia puszcza nową wersję, która niewiele wnosi, ale jednak jest on też z Team 4 i też przy okazji kompiluje wersję na klasyka, że powiedzmy ta karta dźwiękowa Prisma Megamix też będzie dla klasyka stworzona przez środowisko Amigo S4, więc to wszystko ze sobą współgra. Dobre rzeczy na klasyka są pozytywne dla nas, dobre rzeczy na Amigo S4 są pozytywne dla klasyka. Dla mnie nie ma podziału, no to jest jedno środowisko Amigowe, tylko po prostu niektórzy używają trochę nowszego sprzętu i systemu, a niektórzy trochę starszego
0: de facto klasyk jest dla, dla, dla OS4 dla samego systemu też ważnym podejrzewam rynkiem, no bo tak jak mówiliśmy jest jego dużo, więc jak to będzie chodzić, może nie nadzwyczajnie, ale jakoś to tak będzie chodzić i jest to jednak, no wiadomo firma która tworzy ten system, która zleca projektowanie komputerów i wszyscy ludzie, którzy za to stoją, no muszą jakoś się utrzymywać z czegoś żyć. No więc no, nie ma się co dziwić, że szukają kasy, no bo bez kasy nic nie ma niestety. I Bardziej takie że jest życie. Też
1: nie? mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że za, za niektóre technologie oni płacą, to, to, czym się być może publicznie nie chwalą, ale ja tak, ja wiem, że tak jest. że Na przykład choć, chociażby Galium, gali, które jest niby na otwartych źródłach, ale. Wiem, że zainwestowano w jakieś tam technologie, żeby to opracować, jakieś tam pieniądze. Pewnie pieniądze śmieszne z punktu widzenia, powiedzmy, użytkowników PC-a, ale na Amidę to są już jakieś pieniądze i opłaci się. Nie wiem, czy powiedzmy taki personal paint został oddany za darmo w dobrej woli. Podejrzewam, że też była za źródła jakaś tam opłata i tak dalej. Także ci, którzy żądają zapłaty od, od zwykłych użytkowników, to to... to Niech użytkownicy mają świadomość, że oni czasami też ponoszą koszty.
0: No tak. Tak może być. Yy, dobra. Myślę, że mogę cię zapytać o ostatnią rzecz. Kogo byś chciał pozdrowić? Tak.
1: No trochę pół żartem, pół serio. To powiem, że no, pozdrawiam w pierwszej kolejności najznamienitszy no kwiat polskiego środowiska migowego, czyli memberów Amiga1.pl, forum i moich czytelników. Oczywiście pozdrawiam też wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam ludzi, którym chce się coś robić. Między innymi jestem zadowolony z tego, że, że fajną zrobiłeś reckie właśnie Amistor, że zrobiłeś recenzję WinUAE. Konkurencja jakaś dla moich artykułów się przyda. Kiedyś był Adam Mierzwa, którego też pozdrawiam. Trochę zaprzestał bloga. Ty jakby to
0: kontynuujesz. Życie nie nasi próżni.
1: Także fajnie jest, pozdrawiam całe środowisko, trzymajcie
0: się. Okej, okay, dobra, no mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja coś podziałać razem i tak dalej, więc zobaczymy.
1: Ja jestem otwarty na się.
0: Wszystkich użytkowników komputera Angela.